0: Hallo und herzlich willkommen bei der 24. Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern und wie immer natürlich auch heute wieder mit Florian.
1: Und mit Ruth, hallo, wenn unser Podcast ein Adventskalender wäre, dann wäre jetzt Weihnachten. <lacht>
0: Gibt es Geschenke?
1: Ich, nein. Mm. Darfst du naja. Schokolade essen?
0: Das kann ja nicht immer Weihnachten sein.
1: Ja, das wäre schrecklich, wenn immer Weihnachten wäre.
0: Das wäre absolut furchtbar. Ich es gibt, kennst
1: du, es ist jetzt eigentlich ein komplett nicht zeitgemäßes Thema, aber es gibt ein wunderbares Buch von der die Mathematikerin Hannah Fry, glaube ich, heißt die, wenn mich ich nicht täusche. Sagt mir was. Ja, die hat ein schönes Buch geschrieben, die Mathematik von Weihnachten und da beschreibt sie die Auswirkungen von dem, was wäre, wenn immer Weihnachten wäre. Also wenn du jetzt quasi wirklich jeden so die, den Weihnachtsbaumverbrauch hochrechnest auf jeden Tag Weihnachten und den Truthahnverbrauch und alles andere und am Ende endet es dann so, dass du das so quasi ja auf Großbritannien bezogen und es endet mit, damit, dass irgendwie ganz Großbritannien irgendwie so eine dystopische, apokalyptische Landschaft ist, die nur entweder von gigantischen äh, Monokulturen, von Tannen Bäumen oder von riesigen Hühnerfarmen bevölkert ist mit dem gewaltigen Schadstoffausstoß und sonst irgendwas. Also es wäre nicht schön, wenn immer Weihnachten wäre.
0: Ja, dann sind wir froh, dass das nicht so ist. Es, ja, es ist immer noch ein bisschen Trist draußen. ne? Also Ich hätte jetzt irgendwie auch nichts gegen ein bisschen Weihnachtsstimmung und Lichter und Fröhlichkeit. Aber immerhin ist ja jetzt ab heute, hier in Österreich zumindest, ab heute, wo wir diese Folge aufnehmen, der Lockdown vorbei.
1: Ja, der e wurscht war der Lockdown. aber
0: mehr <lacht> <lacht> ja, oder weniger, ja. Aber es ist, ich finde das schon irgendwie sehr seltsam. Irgendwie. Also ich bin immer noch in dieser Lockdown-Stimmung. Es ist fast so, als würde man jetzt gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass man jetzt irgendwie was anderes machen könnte, als das, was man die letzten Wochen so gemacht hat.
1: Ja, also schauen wir schauen mal, Oder? das ist jetzt in einer Woche gesendet wird, wer weiß, was dann schon wieder ist.
0: Ja, also überall, auf den Barrikaden und sonst wo. Na, kann eh sein, dass man sich dann schnell wieder dran gewöhnt, aber ich bin, ich habe es nur gemerkt, weil ich irgendwie äh, einfach gesehen habe, dass wieder Geschäfte offen sind heute und dann habe ich mir gedacht, ah ja, stimmt, es ist ja jetzt wieder alles offen, also noch nicht ganz alles, aber vieles äh, aber ja, es ist irgendwie, es hat sich jetzt noch nicht so bei mir dieses Juhu-Gefühl eingestellt.
1: Naja, mhm. für dich und für mich ist es ja sowieso äh, noch immer so, wie es fast das ganze Jahr über war. Also wir, Unseren eigentlichen Job äh, können wir ja immer noch nicht machen, was naja, Auftritte angeht. Ja. Das ist ja Vielleicht immer noch zu.
0: Daran. Mhm. Aber in zwei Wochen soll wieder alles aufsperren,
1: ne? Ja, sollen tut viel, aber ich glaube <lacht> noch nicht dran, dass das zumindest irgendwie in den Theatern viel passieren wird. Und mm. Erst müssen die ja mal offen haben und dann äh, müssen Leute kommen wollen und es ist halt irgendwie, selbst wenn sie offen haben, dann haben sie halt irgendwie offen mit äh, nur halbe Belegung maximal und irgendwie mit Test vorher und mit Masken aufhaben die ganze denn? Zeit und keine Gastronomie und wenn ich jetzt Publikum wäre, ich, ich hätte auch keinen Bock drauf, ich würde auch sagen, ja ich warte lieber bis wieder vernünftig ist, bis ich so ein quasi Theaterabend haben kann, wie es halt so ist, wo ich dann nachher noch an der Bar sitzen kann und Spaß haben kann und alles, ja. wird da jetzt auch nicht gehen. Also, also es
0: geht ja auch genau um diese Unbeschwertheit auch, ne, die einfach ein, ein Kulturkonsum vermitteln soll unter anderem natürlich. Ja. Und dass es genau diese Unbeschwertheit gibt, es halt immer noch nicht und das ist ähm, ja, geht das Ganze ein bisschen am Sinn der Sache vorbei.
1: Ja, also wir, wir haben jetzt ein paar Shows schon, glaube ich, irgendwie stehen im Kalender, also ein paar sind outdoor, also open air, die werden wahrscheinlich stattfinden. Ein paar stehen noch indoor im Kalender, aber ich bin da, also wenn ich auf der Bühne stehe, dann, dann, dann glaube ich dran, aber davor, äh, und es wird auch, es, es macht, es ist natürlich schon schön, wieder sowas machen zu können, aber so richtig, mir geht es ja wahrscheinlich so, wie es ein Publikum geben würde. Es ist halt nur der halbe Spaß, wenn es halt nicht so ja. sein kann, wie es eigentlich sein soll. Und mein, bei dir im Planetarium ist gleich. Also Du wirst jetzt wirklich auch nicht von Schulen gestürmt werden, die darauf warten, dass sie ihre Kinder wieder in kleine äh, Luft, diese also abgeschlossene Planetariumsräumlichkeiten schicken können, oder?
0: Es wird ja die ganze Zeit durchgelüftet. So ist es ja nicht. Aber nein, überhaupt nicht. Also es ist ja auch, hier sind zumindest bis Ende des Schuljahres alle externen Veranstaltungen an Schulen sowieso verboten. Und ja, ich meine, es gibt eine gewisse Schulautonomie, aber ich denke, Schulen haben im Moment ganz andere Probleme. Und irgendwie, was die Sommerveranstaltungen angeht, habe ich auch schon einige Absagen wiederbekommen von Veranstaltungen, die schon letzten Sommer abgesagt ja, ja, wurden und auf ich, 2021 verschoben wurden. Da wurde. habe ich
1: auch gerade einen Sprung verschoben. Ja. Also, tut also München, tut Lieber, lieber Münchnerinnen und Münchner, ich komme... Die Show, die ich letztes Jahr eben früher äh, spielen hätte sollen bei euch, die 100-Sterne-Geschichte, die ich jetzt dieses Jahr im Mai, also jetzt in zwei Wochen machen hätte sollen, die ist jetzt nochmal verschoben auf nächstes Jahr und auch ein paar mhm. andere. Also...
0: Was du schon letztes Jahr nicht machen konntest, kannst du wieder nicht machen.
1: Genau. Ja, na, erzähl doch naja, dir aber, aber wir wollen uns
0: da jetzt nicht, genau, wir wollen uns ja auch nicht irgendwie aufregen, weil das ist ja schon ein bisschen so First World Problems, ne?
1: Genau. Wir machen und Videos, wo wir ja ist wie die ganzen anderen Schauspielerinnen ja, und Schauspieler. Wie
0: wir sind, genau. Na bitte, nein, reden wir bitte nicht. <lacht> bitte nicht. Reden wir doch lieber über die schönen Dinge, die auf anderen Planeten stattfinden. <lacht> Wenn es schon, schon auf der Erde so arg zugeht, äh, wir müssen noch mal ein bisschen über den Mars reden, glaube ja. ich. Also ich, ich hoffe, es geht euch noch nicht auf die Nerven. Schon wieder Mars. Aber es, ist, es gibt halt jetzt im Moment gerade einfach voll äh, viel Action am Mars. Und ähm, es geht natürlich um unser aller Lieblings- Hubschrauberlein, Ingenuity.
1: Ja. Ich Bist du da
0: up to date? Ja,
1: ein bisschen. Also ich habe gehört, dass natürlich irgendwie so ein zweiter und ein dritter Flug stattgefunden hat seit dem ersten, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Und ich habe auch irgendwas mhm. gehört, aber jetzt keine Details. Und ich habe irgendwo gelesen, dass ein vierter Flug nicht funktioniert hat, dass aber ein neuer geplant ist. Und vielleicht hat er doch funktioniert in der Zwischenzeit. Also ich bin da nur so, ich habe nur so nicht genug Zeit gehabt, mir alles im Detail anzuschauen.
0: Genau, die die österreichischen Medien haben sich natürlich sofort in ihrer äh, Depressivität irgendwie auf den misslungenen vierten Flug gestürzt. <lacht> ich habe auch vorhin gelesen: Vierter Flug gescheitert und so. Nein, es war nur, also das Ding ist halt irgendwie nicht sofort abgehoben und sie haben so meinen um Tag verschoben und es ist dann am Freitag äh, erfolgreich vonstatten gegangen und das war ziemlich cool der vierte Flug nämlich. Also das war jetzt der der vierte in der Serie der Technology Demonstration. Ja, also da ging es um dieses, funktioniert's es überhaupt? Ja. Und der vierte Flug war deswegen super, weil er wirklich weit gegangen ist. Okay, einmal rundherum. Genau, einmal rundherum, von der anderen Seite wieder zurück. Naja, nicht ganz, aber 130 Meter.
1: Okay. Ja.
0: Das ist schon ganz schön viel. Ne? Mhm. War zwei Minuten in der Luft. Ist 130 Meter in eine Richtung geflogen, in ungefähr 5 Meter Höhe und 130 Meter wieder zurückgeflogen.
1: Okay. Ja, das ist schon was. Und da, du da klingst
0: jetzt nicht so beeindruckt. Nein, nein, nein. Ich bin
1: schon. Ich, 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 ich habe es mir gerade mir vorgestellt. Also es ist schon. Ich, wenn, ich weiß ja, dass, dass, wenn man sich anguckt, wie weit die Rover so kommen. Also die haben ja über ihre ganze Lebensspanne, die teilweise mehrere Jahre sind, kriegen die vielleicht ein paar Kilometer hin. Eben. Ja, also das genau. sind, wenn du jetzt auf einen Schlag, gleich mal 130. Meine, das ist klar, da steht nichts im Weg. Also da kannst du gleich mal irgendwie 130 Meter am Stück fahren, ohne dass der Sorgen machen muss, dass du gegen einen Stein fliegt.
0: Genau. Und vor allem in der Marsatmosphäre ist überhaupt sehr wenig <lacht> im Weg. <lacht> das irgendwie geht. Geht, geht flott durch. Und da gibt es auch ein super Foto, das von, vom Rover, von Perseverance aufgenommen worden ist. Das ist, ich finde das so süß, einfach die Marslandschaft. Und ähm, in der rechten oberen Ecke sieht man so ein kleines schwarzes Ding, was ein bisschen wie ein Vogel oder <lacht> ein Insekt ausschaut, und das ist halt Ingenuity, wie es gerade davon fliegt. Das ist irgendwie, ich finde das irgendwie so rührend. Ich weiß es auch nicht, ich kriege da immer gleich diese, ah, dieses eh wahrscheinlich das dieses NASA-Gefühl, gell? Das ist um, We boldly go, when no man, a woman has gone before, und man ist dann nämlich gleich so so ah, emotional dabei. Also ich zumindest, mich beeindruckt das schon sehr. Schaut euch das an. Wir verlinken das Foto. Also, eh ja. sowieso alles auf Twitter, ne? Also, die NASA ist da, ist da ziemlich, ziemlich, gut und aktualisiert alles die ganze Zeit. Also, wenn ihr die, die Mission verfolgen wollt, dann tut ihr das am besten auf Twitter. NASA JPL. Aber wir verlinken das natürlich alles. Und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt kommt der Übergang von der Technology Demonstration zur Operations Demonstration. Also sie haben sich entschieden, diese, dass das, das uh, Month of Ingenuity die 30 Tage, die die da nur geplant waren für diese für diese Demonstration, ob es überhaupt geht, ne, auszudehnen und jetzt in eine Operationsdemonstration überzuführen. Das heißt, wir wir schauen uns jetzt uh, nicht mehr an, ob es überhaupt geht, das fliegen, sondern was geht, wie viel geht, ja? Um und es ist jetzt über die nächsten Monate eigentlich, sind jetzt immer wieder Flüge geplant, also nicht mehr so oft, jetzt immer nur mehr so alle paar Wochen, vielleicht einmal im Monat oder so. Und das soll aber bis Ende August gehen und immer wieder neue Limits durchbrechen an Höhe, Distanz, Geschwindigkeit und so weiter. Das heißt, das Ding fliegt jetzt quasi einfach mal voraus, ne?
1: Und äh, gibt es irgendwelche also Ziele, also keine Ahnung, irgendwie maximale Weite, maximale Höhe oder sonst irgendwas in der Art?
0: Es ist jetzt noch nicht so viel klar. Ich glaube, sie machen schon, sie sie machen das so on the fly im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es ist immer dann, dass den nächsten Flug planen, wenn der vorherige erfolgreich war. Aber es sind jetzt einfach One-Way-Flüge geplant. Ja. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass es die die Basis, äh, auf der an von der aus Ingenuity operiert hat, das Wright Brothers Field, wie das übrigens heißt. Ne, <lacht> das ist irgendwie ja. Äh, wird es jetzt verlassen und wird jetzt in eine Richtung quasi wegfliegen und sich dort umschauen und dann, je nachdem, was dann für Daten zurückkommen, wird dann die 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 weitere Flugroute geplant werden. Es soll ja irgendwie schon natürlich mit dem Rover koordiniert fliegen, also dass es quasi sich anschaut, wo der Rover auch hinfahren könnte, ne? also dass es irgendwie Luftaufnahmen macht von diversen interessanten Gebieten. Und dergleichen, ja. Hat
1: der genug Energie dafür? Ich dachte, der musste immer so am Rover irgendwie anstöpseln ja. und nachladen oder das, irgendwie so. Ich
0: habe mir das auch gedacht. Zuerst haben sie sich so angekackt, ja. Das ist irgendwie, ob's überhaupt die erste Nacht überlebt, das Ding, ja. Und na, eh klar, ne? War nicht, war, konnte man nicht so sicher sagen, ja. Aber natürlich war alles großartig und easy cheesy, ja. Das Ding muss sich nicht mehr andocken, sondern hat es seine eigenen Solarzellen obendrauf und anscheinend funktionieren die sehr gut.
1: Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn man so einen neuen Laptop oder ein neues Handy kriegt. Also am Anfang, wenn es neu ist, da scheißt man so voll an und legt es ganz vorsichtig hin und alles über in der Tasche. Ja, genau. Und wenn du es irgendwie drei Monate hast, dann nimmst du es und schmeißt es in der Ecke und stellst die Kaffeetasse drauf. Und
0: ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja. Ja, cool. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm also es ist schon immer noch, glaube ich, äh, etwas ganz was Besonderes, dass es dieses Ding, da einfach auf einem anderen Planeten herumfliegt. Äh. Ja, na, wir haben. Es ist ja immer wieder die Gefahr, dass man dann zu hohe Erwartungshaltungen ein bisschen äh, äh, hervorruft und dann sehen Leute die Fotos und denken sich: Naja, ich weiß nicht. Aber ich hoffe, es ist äh, für euch auch so emotional. Ja, na ich bin
1: super. Wie hast du dich hast schon beworben als Astronautin? Ja. Esa, sucht dir gerade wieder.
0: <lacht> ich weiß. Ja. Na, ich habe es. Schon ein bisschen überlegt, aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, bin ich jetzt vielleicht doch schon alt genug, um nicht mehr Astronautin werden zu wollen?
1: Naja, ich weiß nicht. 50 war das Limit, glaube ich.
0: Ja, soll ich mich bewerben?
1: Ja, warum nicht? Da kannst du mal erzählen, Ja, das Einzige,
0: was man braucht, ist eine flugärztliche Untersuchung und das kostet halt irgendwie 300 Euro. Ja,
1: ach, das können wir aber krautfanden. Das können wir <lacht> später. Aber das wäre doch cool, weil da könnte man irgendwie, das gibt schon Podcasts aus dem Weltall. Das wäre doch, da könnte man doch mal was was wirklich Cooles machen. Dann hockst du auf der. Stimmt,
0: oder? Von der ISS? Ich keine Ahnung. Also, es gibt Leute, die YouTube-Videos machen. Natürlich ja, ja YouTube-Videos. So. <lacht> aber. <lacht> Live-Podcast von der ISS? Nein, aber
1: ich weiß nicht, ob es äh, wirklich Podcasts schon im All aufgenommen worden sind. Wahrscheinlich, aber ich weiß jetzt nichts davon. Aber es ist dann, gut, die ISS, bis du dann mal ins All fliegen würdest, gibt es die ISS eh nicht mehr. Dann müsstest Was? du vielleicht naja, die wird ja schon 2024, glaube ich, ist jetzt so der aktuelle Zeitpunkt, weil die die Russen haben gesagt, also die Lebens, die offizielle Lebenszeit der ISS, also bis sie geplant ist und finanziert ist, das läuft jetzt langsam aus. Und Amerika ist irgendwie ausgestiegen und Russland gemeint, sie betreiben es vielleicht noch bis 2030 rum weiter. Aber jetzt haben sie gesagt, vielleicht machen schon früher Schluss, so 2024, 25. Also die wird jetzt nicht mehr beliebig lang da oben rumfliegen. Aber dafür China hat China gerade eine neue gebaut. Also musst du dann irgendwie, lernst du wahrscheinlich Chinesisch, hm. wenn du Astronautin wirst.
0: Ja, irgendwie Russisch lernt man sowieso, weil das ist irgendwie eine, ja eben, die, die, die Zweitsprache quasi auf der ISS. Ich glaube, das ist schon noch irgendwie, zumindest in dem Call, in dem Astronauten-Call, ist es schon noch angedacht, dass der Arbeitsplatz dann die ISS sein wird.
1: Ja, vielleicht darf du sie dann irgendwie runtersteuern oder so oder zerlegen. <lacht> genau. Runtersteuern. Ja, das macht ihr automatisch, aber vielleicht muss da oben zusammenräumen und irgendwie ab. ab, ab Irgendwer muss
0: ja dann zusammenräumen und den ganzen Schrott irgendwie wieder. Ja, na, schauen wir mal. Ja, es ist sich. auf jeden Fall so, dass es mindestens, also schon allein der Auswahlprozess dauert ja irgendwie ähm, eineinhalb Jahre. Ja. Also, genau. Ja, ach, ja, wirklich das meine, Training sind zwei Jahre, also irgendwie das 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 Basistraining und dann gibt es noch das äh, spezielle Missionstraining natürlich. Also ja, ja vor 2024, wert, wird 2024 wird das bestimmt nichts. Ja, aber
1: das war immerhin Österreich. Es gibt ja, es war ja erst ein einziger Österreicher im All. Ja, wir haben ja noch bis auf den den Link, ich
0: übrigens schon berührt habe. Ich ja,
1: ich, ich auch. <lacht> Also Jetzt den, kennen
0: sich die Leute überhaupt nicht mehr aus. Nein, also der, Ich habe irgendwie so ein Ding mit Astronauten. Das, das ja, Rot na,
1: belästigt na, gerne Astronauten. <lacht>
0: <lacht> Wie ich in Jodwell Bank gearbeitet habe, war äh, der Chris Hatfield dort auf Besuch mal und es ist äh, extra ein E-Mail an alle Mitarbeiterinnen ausgesandt worden, den Astronauten bitte nicht berühren. <lacht> weil ich davor schon in, äh, im einen oder anderen Lunch-Meeting. Ähm, meine Absichten dargelegt habe. Nein, das ist eh ja. okay. Das ist alles in Ordnung mit mir. Und hast Grund du die Hand geschüttelt? Hm?
1: Hast du ihm da die Hand geschüttelt oder nicht?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe irgendwas zu ihm gesagt, aber er hat mich ignoriert. <lacht>
1: Ja, aber wie gesagt, der, der österreichische Astronaut, der einzige Österreicher, der jetzt all geflogen ist, 1991, Franz Fieböck, der ist ja auch ähm, ab und zu mal bei den Science Busters mit dabei, das heißt, äh, ich bin schon ein paar Mal mit ihm auf der Bühne gestanden und er war auch ein paar beim anderen Shows dabei und im Rahmen einer dieser Shows, wo du auch dann, äh, ich glaube, du warst da, war das Fernsehen oder war das, warst du das Publikum? oder?
0: Na, da war ich einfach nur im Publikum, okay. weil eben der Astronaut ja,
1: da war. Ja. Und äh, dann habe ich ihn <lacht> dir vorgeschaut und du äh, durftest dich berühren.
0: Ja, stimmt. Ich habe nämlich gar nichts sagen traut. Ich bin dann so richtig starstruck. Also das bin ich irgendwie, glaube ich, so mit Stars nicht so, aber mit Astronauten.
1: Ja, aber du wirst ihn ja noch, noch, du wirst ihn vermutlich demnächst nochmal irgendwie berühren dürfen, weil er ja, <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob das, ja, ich glaube, ich überlege gerade, ob ich das ob ich das, ob das geheim ist oder nicht. Aber er wird auch in Zukunft, ich sage mal, mal allgemein, er wird auch in, er wird auch in Zukunft nochmal mit den Science Busters auftreten und äh, da wirst du dann auch involviert sein und dann... dann gibt's noch die will ich, das ist ja da werden wir im Oktober nochmal drüber reden, weil äh, im Oktober ist 30 Jahre Austromir, also das 30 jährige Jubiläum dieser Mission, wo der erste und bislang einzige Österreicher im Weltall war, damals noch auf der russischen Station Mir. Mhm. Und da da werden wir nochmal ein bisschen der wohnt da der, der, der Franz äh, ich, ich darf ihn Franzen nennen, ja. Ich probete der der
0: Ich und der Franz. Ja.
1: Ah, der wohnt gleich hier ums Eck bei mir. Also der wohnt in Berndorf, der ist ja mittlerweile der Chef von der Berndorf AG, also großer Firmenchef. Und die, der ist, der wohnt gleich hier, also Berndorf ist gleich hier ums Eck bei mir. Also da das
0: sind die, die das Besteck machen, oder?
1: Ja, der ärgert sich immer, weil er das sagt, weil die machen noch ganz viele andere Sachen und nicht nur Besteck. Aber, ich ja. hätte
0: schon die besten Voraussetzungen für erfolgreichen Smalltalk mit dem Astronauten. Ja. Das aber, ist Besteck, oder?
1: Ja, okay. aber es wäre doch cool, wenn wenn äh, dann nach 30 Jahren endlich mal wieder äh, die, der nächste Österreicher, der dann in dem Fall sogar eine Österreicherin ist, ins All fliegt. Dann wärst die erste Österreicherin im All. Das wäre doch was.
0: Absolut. Ja, das wäre schon cool. Natürlich ist es jetzt halt auch bei der ESA, ist jetzt auch ein Österreicher am Steuer.
1: Genau. Wenn man dann. das
0: so nennen darf. Also es wäre jetzt irgendwie schon Zeit, glaube ich. Ähm, für die für die österreichische Übernahme des Weltraumgeschehens ein bisschen, oder? Ja,
1: da könnte man vielleicht auch mal Deutschland ja. schlagen, weil es ist ja auch wichtig. Deutschland <lacht> hat ja tatsächlich, Deutschland hat einen ganzen Schwung mehr Astronauten, ist aber aber auch noch keine einzige Frau. Da gibt es auch diese Initiative, die Astronautin, glaube ich, heißt es, wo, wo halt dafür auch Kraut gefunden wird und lobbyiert wird, dass halt endlich mal auch eine, eine Deutsche da uh, ins, ins Weltall kommt, oder zumindest irgendwie ins Astronautenchor, heißt das Astronautenchor mhm, dazu kommt, also ja, also ja, da bewirb dich und dann selbst mit das kannst du nur ein bisschen erzählen halt immer, wie so der Bewerbungsprozess ist. Siehst du dann eh, wie weit es kommst, aber wäre wäre sicher interessant. Ja, ich meine,
0: allein deswegen wäre es natürlich schon interessant, um zu sehen, wie der Bewerbungsprozess abläuft und was man da alles so machen muss. Ich glaube, dass viel davon natürlich schon auch geheim ist, oder? Also das darf man dann wahrscheinlich gar nicht so ich halt öffentlich Alles ausbreiten. weiß
1: ich nicht, aber, aber so ein bisschen halt einfach erzählen, wo du dich bewirbst, was du da irgendwie so für Fragen. Ich ja, kann mir auch bewerben, also das kann ich ja runterladen, die, die ersten Schritte danach. siehst Du das eh.
0: Ja, bewirb dich doch, bewerben uns beide. Schauen wir, wer <lacht> weiterkommt. Ja, ich glaub, das wäre äh, doch lustig.
1: Äh, ja, aber ich, ich habe, na gut, ich mein, die Chancen, dass ich genommen werde, ist tatsächlich gering. Aber ich will, ich will, ich will, ich will ja nicht. Ja, weil ich halt körperlich nicht mehr so fit bin, ich bin, bisschen bin ein bisschen älter als ein
0: Marathonläufer, Entschuldigung.
1: Ja, aber da es ist, da oben ist ja kein Platz zum Marathonlaufen ja und aber nee, es, im Gegensatz zu dir will ich ja nicht Astronaut werden, wollte ich auch nie, also ja, das, das ist wär,
0: vielleicht das größte Problem. Das wäre ja. mein
1: Horror, Horrorvorstellung, da irgendwie in dieser Rettungsraubschätze zu hocken mit anderen Leuten und irgendwie nicht wegzukommen, keine Ruhe zu haben und keine Tür hinter mir zumachen zu können. Also ne und äh, gefährlich ist es auch noch alles, also ich mag den das Weltall schon, bin ja Astronom geworden, aber mir reicht oder mich hat es immer nur fasziniert, halt das zu erforschen, zu verstehen. Also das ist ja, Astronaut sein ist ja was ganz anderes als Astronom zu sein. Das sind ja zwei komplett so wie Meeresforscher ja, und Kapitän, ja. Also das sind zwei komplett <lacht> unterschiedliche Sachen. Also das hat mich nie, es fasziniert mich natürlich auch, die Raumfahrt, ja. Aber es hat mich jetzt nie so sehr fasziniert. Ich war jetzt nie so der ich will da raus, ich will irgendwie so dieses Pionier sein, dieses irgendwie eben, to boldly go. Das, das war jetzt nie so, wenn da to boldly know war. Oh, das war mein Claim aber nein, also das, ich habe nie tatsächlich den pass ta auf,
0: da kommen gleich wieder irgendwelche Querdenker und stellen dir den Satz we all know what no one else knows
1: ja, aber das war nie Also ich habe tatsächlich nie den Traum gehabt, Astronaut zu werden und du ja schon, also macht es sehr viel mehr Sinn wenn du dich bewirbst Weil das wäre dann schon von beschissen, das wäre wenn ich der Astronaut werde dann du nicht, ich meine das wäre dann ja, dann,
0: da wäre ich aber, also entschuldigung. Es ging überhaupt nicht.
1: Ja, eh. das, das stimme ja. ich dir vollkommen zu. Aber ja, das wollen wir nicht riskieren. Also bewerb du dich mal lieber.
0: Na gut, dann, <lacht> dann, na gut, dann bewerbe ich mich einfach. Also, da muss man so einen blöden Europass-CV anlegen. Das habe ich schon mal gemacht für was anderes. Das ist ja das Haupt äh, das Hauptlimit eigentlich, oder? Das ist die Haupthürde. Das weißt ist du, so kompliziert. Ich habe das mal versucht und bin gescheitert. Weißt du, warum ich das machen musste? Warum? Ich musste
1: das machen für einen Vortrag, den ich in Südtirol gehalten habe. Das war irgendwie von Du musstest
0: Sü für einen Vortrag einen <lacht> Lebenslauf anlegen.
1: Das war irgendeine staatliche Einrichtung in Südtirol, wo ein gemeinsamer Bekannter von uns arbeitet und. Wenn du für mit staatlichen Stellen, also für Unis, Behörden oder sonst irgendwas, wenn du mit denen zu tun hast beruflich, das ist ja immer ein bürokratischer Aufwand, den man sich nicht vorstellen kann. Also was du dafür Formulare ausfüllen musst, einfach nur, dass du da irgendwie halt den Vortrag halst. Und ich habe da wirklich tatsächlich einen Lebenslauf hinschicken müssen, damit mir dann erlaubt wird, da einen Vortrag zu halten. Also Und musste eben dieses euro cv dingens da auch ausfüllen.
0: Ja, Wahnsinn. Na, die Italiener sind gut mit Bürokratie, noch besser <lacht> als die Österreicher. Man kann es kaum, kann's Kaum glauben, aber es ist
1: so. Aber es war jetzt nicht so schwer, so das schaffst du, ja? Und ja. vielleicht hört ja jemand zu, der, der Fliegerarzt oder Fliegerärztin ist, dann haben wir das auch gleich erledigt. Und, <lacht> <lacht> nee, das, das, na, ja, ich bin gespannt, wenn du, ich bin, dann kann man wirklich, also.
0: Mir wird halt einfach auch sehr schnell schlecht in Autos. Also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen.
1: <lacht> ja, aber eine Rakete ist ja halt ein Auto.
0: Ganz ideal. Ja, na, und es ist ja tatsächlich so, dass diese Weltraumkrankheit zuschlägt, unabhängig von von der Neigung, die man die man auf der ja, Erde hat, dementsprechend, man, ja, also das ist echt unvorhersehbar.
1: Genau, man kann auch nicht testen vorher, ob man es kriegen, ob einem schlecht bei dem alle oder nicht und es gibt keine Indikatoren ja. darüber, das ist ja weiß man nicht.
0: Man muss es einfach ausprobieren.
1: Genau. Gerne ja, bitte. Na gut, nächstes na Mal gut. berichtest du von deiner Bewerbung, <lacht> nächstes ja.
0: Nächstes Mal richtig vom vom, vom vom CV schreiben auf der verrückten Webseite. Aber bevor es ähm, in den Weltraum hinausgeht. Ja. Für mich hoffentlich. Naja, na, es geht natürlich eh natürlich schon wieder in den Weltraum hinaus, <lacht> in unsere Geschichte, in unsere Hauptgeschichte Ich bin heute. gespannt,
1: was du da ausgesucht
0: weißt hast. Weißt du, ich habe es wirklich geschafft. Es geht diesmal nicht um dunkle Dinge.
1: Ja, na das ist doch mal schön. Es
0: geht um leuchtende Dinge, <lacht> <lacht> um, aber aber natürlich auch wieder nicht ganz normale leuchtende Dinge. Es geht eigentlich um, es geht ums Dagegensein. Okay, wir haben das Thema ja eigentlich sogar schon mal peripher gestreift.
1: Ich kann mir noch nichts vorstellen. Und
0: sind dabei nicht annihiliert worden.
1: Leuchtend dagegen sein, also Antimaterie.
0: Yeah, genau. <lacht> es geht um Antisterne.
1: Ui, cool. Ja, da haben wir mal eine Frage beantwortet dazu, zu Antisternen. Das ist ja da gerade. haben wir mal
0: eine Frage beantwortet. Da ging es, glaube ich, um diese Neutrino-Astronomie, ja, die,
1: von der du berichtet genau. hast. Genau die Frage war, ob es die geben kann und wie man es erkennen würde oder sowas und ich habe dann irgendwie erzählt, dass man vermutlich, ich habe mal was geschrieben über Antisterne, wie man sie findet und ich glaube, man findet sie über Neutrinos, aber wenn du eine Geschichte hast, dann erzähle ich jetzt gar nichts, so, oder erzähl du. Gibt genau, neue es Forschung? So,
0: es gibt neue Forschung zu Antisternen. Cool. Ja. Und irgendwie Antisterne, es klingt natürlich schon mal irgendwie total absurd, oder? Dabei sind die eigentlich an sich überhaupt nicht irgendwie absurd. Also Antisterne leuchten ganz normal wie ganz normale normale Materie Sterne Antimaterie überhaupt also Anti Sterne sind natürlich einfach Sterne aus Antimaterie ja. und das ist äh, Antimaterie ist ja etwas wo viele Leute irgendwie sofort irgendwie ein, ein leuchten in den Augen bekommen <lacht> Antimaterie leuchten weil das irgendwie das klingt so ähm, Science Fiction artig, Parallelwelten und äh, Energiequellen, Bomben, was auch immer man alles aus Antimaterie machen kann. Und äh, viele Leute fragen sich auch immer wieder, ob das real ist, ob Antimaterie irgendwie in, in den Bereich der Science-Fiction gehört oder ob es sie tatsächlich gibt.
1: Ja, und es gibt ja diese medizinische Anwendung, also wer mal so ein Positron-Emissions-Scanner. -Emi genau,
0: PET heißt. Genau. die, Genau positronen tomographie glaube ich. Halt.
1: Irgendwie sowas ja. Genau. Habe ich noch nicht gehabt, aber äh, sowas gibt und äh, da, da Muss man wär...
0: radioaktives Material trinken?
1: Ja, mhm. du hast, was du, das, das musst du bei anderen Sachen auch oft, ja. Ja.
0: Aber wie dem auch sei, die Antimaterie ist ist etwas ganz Normales in Wirklichkeit, ja. Also die ist nicht irgendwie, die ist eigentlich gar nicht so besonders. Die besteht aus ganz normaler Materie, ganz normale. Baryonen, wie man sie nennt, ja. ähm, zum Beispiel, und ist jetzt irgendwie nicht irgendwie exotisch oder so. Ja. Es wird oft mit dunkler Materie verwechselt, es hat nichts mit dunkler Materie zu tun. Ne. Es ist einfach eine normale Art der Materie. Das ein, der einzige Unterschied zur normalen Materie ist, sie, ist, dass sie genau gegenteilig geladen ist wie normale Materie und ein paar andere Quantenzahlen gibt es da auch noch, die unterschiedlich sind, aber sie ist, sie ist quasi sie ist identisch mit normaler Materie, nur ähm, andersrum geladen. Genau, okay? also, also, das ist diese Art, Spiegel, diese Art also, Spiegelteilchen. Ne? Vielleicht
1: müssen wir dazu sagen, weil wenn die Leute das jetzt hier hören, haben die vielleicht auch die Nachrichten gelesen, dass äh, es ja immer wieder… Experimente gibt, um herauszufinden, ob Antimaterie und Materie wirklich bis halt auf diese elektrische Ladung komplett identisch sind und sich identisch verhalten, weil das ja ähm, durchaus fundamental physikalische Folgen hat. Ja, weil wir wissen, sei denn du erzählst dann nachher drüber, dann unterbricht man. Ja, da kommen bitte. wir
0: noch dazu. Also nur, eben um klarzustellen, dass diese Antimaterie eigentlich jetzt so nichts wahnsinnig Besonderes ist. Das ist etwas, was Leute oft ein bisschen missverstehen oder ein anderes Bild von dieser Antimaterie haben. Wir erzeugen auch Antimaterie, Echt? also Menschen. ja. Also <lacht> Ich habe es irgendwie nachgelesen, ich wusste das auch nicht. 180 Positronen pro Stunde werden im durchschnittlichen menschlichen Körper produziert.
1: Achso, wahrscheinlich, weil du auch irgendwelche, irgendwelche radioaktiven Kohlenstoff oder ja, genau. sonst irgendwas hast, also diese der zerfällt.
0: Positronen, das sind positiv geladene Elektronen. Das ist ja das, quasi das, der normal, die normalste Art von, von Antielektronen, Antimaterie. Ja. Antielektronen, könnte man sie nennen, genau. Und die entstehen ganz gewöhnlich bei radioaktivem Zerfall, ja? Und jeglich, jegliches, äh, jeglicher lebende Organismus enthält ähm, radioaktives Material. C14 zum Beispiel, so kann man ja auch das Alter von lebenden Organismen irgendwie bestimmen. Ja? Und zum Beispiel eine Banane enthält sehr viel Kalium und das Kalium hat auch ein, ein, ein radioaktives Isotop. Das hat dann halt einfach mehr Neutronen. Ne? Und drum ist es radioaktiv. Das ist sehr häufig. Und darum sind Bananen ja auch radioaktiv. Und die produzieren ein Positron pro Stunde. Ui,
1: ich habe gerade eine gegessen vorhin.
0: <lacht> ich habe mir das auch vorhin gedacht. Irgendwie, ich mein, etwas Bananen, Radioaktivität ähm, produzieren und so weiter, das, das hat man irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf. Aber nachdem ich das gelesen habe, bin ich dann an meiner Obstschale auch ein bisschen anders vorbeigegangen <lacht> als vorher. <lacht> also,
1: Aber ist, was ich das ist nicht arg. Ja. Nein,
0: nein, ist überhaupt nicht arg. ist ganz normal und ist überall um uns herum. Also wie gesagt, na, die Prozesse, die in unserem eigenen Körper stattfinden, erzeugen auch Positronen und 180. Ich meine, das ist echt eine Zahl, die ist eigentlich... Ähm, sehr, sehr, sehr gering vernachlässigbar. Ja? Genau. Und natürlich, also wenn man jetzt da irgendwie so ähm, betont, dass Antimaterie so sowas ganz, ganz Normales ist, na ja, ja, dann halt dann doch irgendwie nicht. Also es ist schon natürlich was Besonderes. Und das Besondere an der Antimaterie ist, dass wenn sie mit Materie, mit normaler Materie zusammenkommt, dann gibt es einen Lichtblitz. Und sie wird annihiliert, sie wird ausgelöscht, also beide werden ausgelöscht.
1: Ja? Genau, also zur Energie. Also aus, aus, du kannst ja Energie, e gleich mc, -Quadrat, wissen wir alle. Genau. Und du kannst halt aus äh, Energie kann Materie entstehen und wenn du Materie halt auf die richtige Art und Weise zusammenbringst, in dem Fall halt Materie und Antimaterie zusammenbringst, dann wird wieder Energie draus.
0: Genau. Und das ist auch ein ganz normaler Prozess eigentlich. Ja? Und ähm, das ist auch genau das, was überhaupt erklärt, warum es Dinge gibt. Okay. Und nicht gar nichts. Ne? also die, die genau dieser Prozess ist ja auch ganz am Anfang des Universums ähm, hat stattgefunden. Also eigentlich genau der gegenteilige Prozess. Ja, also es sind diese zwei Teilchen, Materie, Antimaterie, kommt zusammen und löscht sich gegenseitig aus in einem Energie-Gammastrahlen. Blitz quasi.
1: Ja? ja. das war nicht am Anfang. Am Anfang war Energie und daraus ist Materie der geworden. der
0: gegenteilige, genau, der gegenteilige Prozess, also in die andere Richtung gehend, äh, der gleiche Prozess, nur in die andere Richtung ablaufend, das ist das, was ganz am Anfang des Universums passiert ist, dass aus der immensen Energie, die da war, einfach spontan jede Menge Materie entstanden ist. Ne?
1: Und Antimaterie.
0: Genau. Und es sollten ja eigentlich gleich viel Materie und Antimaterie entstanden sein, weil sie ja eben immer als Paar entstehen. Mhm. Man nennt das auch Baryogenese. Ui. Das ist ein cooles Wort, fand ich. Klingt irgendwie super. Aber ja, genau Baryogenese, also einfach nur die, die, die Genesis von Baryonen, die Erzeugung von Baryonen. Wie kommt überhaupt, wie kommt Zeug zustande? Ja? Wieso besteht das Universum nicht einfach nur aus Energie? Genau. Um, ja, und das ist jetzt die Geschichte, ja, dass da anscheinend, offensichtlich, irgendwas ein bisschen schief gelaufen ist, beziehungsweise Gott sei Dank, <lacht> sonst würde es uns nicht geben und gar nichts sonst, sonst würde das Universum nur aus Energie bestehen.
1: Genau, das ist eine lange, schon sehr, sehr lange offene Frage. Ich wenn, wenn nach dem Urknall gleich viel Antimaterie und Materie entstanden ist, dann müssten sich die beiden exakt wieder ausgelöscht haben und es dürfte wieder nur Energie da sein. Und da, genau. wenn doch was da ist, muss halt ein bisschen mehr von dem einen da gewesen sein und das ist übrig geblieben. Und diese, die der Ursprung, also das heißt, es muss irgendeine Art von Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie doch geben. Und äh, soweit ich weiß, hat man bis jetzt noch keine keine Erklärung, eindeutige Erklärung gefunden, was denn diese Asymmetrie sein könnte.
0: Na, naja, genau. Und es gibt, äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Also die erste ist wirklich, dass mehr Materie als Antimaterie entstanden ist, dass einfach irgendein asymmetrischer Prozess stattgefunden hat.
1: Das ist aber keine Erklärung. Ist das ist hm? Problem das ist ja keine Erklärung, sondern das, das Problem nochmal anders formuliert. Es muss einen Grund haben, warum mehr von dem einen entsteht.
0: Naja, das weiß man ja nicht.
1: Ja, aber das will man herausfinden. Man kennt
0: diesen Prozess nicht. Natürlich will man <lacht> das herausfinden, aber ja, <lacht> wir, wir wissen es nicht. Da gibt es aber noch eine andere Möglichkeit. Ach so, okay. Nicht, dass einfach mehr Materie entsteht. Es muss ein eine, ein Teilchen, ein Materieteilchen pro Milliarde Teilchenpaar mehr entstanden sein beim Urknall. ja, Also nur, dass man irgendwie die Größenordnung im, im, im Kopf hat. Verrückt, ne? Aus diesem einen Extra-Teilchen pro Milliarde Teilchenpaare ist alles entstanden. Okay. Alle, das ganze Be beobachtbare Universum, alles, was es gibt. Ne? Verrückt. Oder, weil wir natürlich uns jetzt nicht erklären können, warum das der Fall war, weil wir den Prozess nicht kennen, diesen asymmetrischen, der dieses eine Extra-Teilchen da erzeugt haben soll, Gibt es eine andere Möglichkeit, vielleicht, äh, dass doch gleich viel Materie und Antimaterie entstanden ist, aber sich ein Teil dieser Paare nicht gegenseitig auslöschen konnte, weil sie räumlich voneinander getrennt wurden?
1: Okay, das ist überlegt gerade, die, wenn die jetzt, das muss aber dann schnell gehen, weil man, die entstehen ja nicht irgendwie eins hier und eins irgendwie 100.000 Lichtjahre weit weg, sondern die entstehen ja in unmittelbarer räumlicher Nähe, solche Teilchenpaare. Das heißt, die ja. müssen dann schnell getrennt werden, irgendwie voneinander.
0: Es ist natürlich, ich meine, die Bedingungen im ganz frühen Universum sind sowieso noch ziemlich rätselhaft für uns. Also es, eigentlich ist es ein, ein gleichwertiges äh, Problem, sagen wir mal so. Ob jetzt mehr Materie Materieteilchen entstanden sind als Antimaterie oder ob sie irgendwie getrennt worden sind, ist beides ein, ein Prozess, den wir nicht kennen oder den wir uns nicht erklären können. Aber es ist... Eine alternative Möglichkeit. Ja. Aber wenn Was es bedeutet, Zeit, wenn das so wäre, dass sie irgendwie getrennt wurden, die Materie und die Antimaterie-Teilchen, dann könnte es natürlich sein, dass es diese Antimaterie-Inseln quasi noch gibt im Universum. Okay. Genauso also wie wir in einer Materieinsel quasi oder Insel, in einer materie ähm, dominierten Zone des Universums leben, könnte es sein, dass es im, im Universum da draußen irgendwo... Zonen gibt, in denen die Antimaterie dominiert Aber und das noch ähm, übrig geblieben ist. Ne? Aber
1: das muss dann auch tatsächlich, wenn wir über die Größenordnungen äh, eine richtige Vorstellung kriegen. Also es das heißt jetzt nicht, dass jetzt quasi hier so der Mond aus Antimaterie ist oder vielleicht der Pluto aus Antimaterie ist, sondern wir reden da wirklich von äh, extragalaktischen Größenskalen. Also wir gehen schon genau. davon aus, dass alles, was in unserer Nähe ist, also alle Sterne in unserer Nähe, die Milchstraße, dass das alles aus der gleichen Materie ist, weil sonst hätten wir es vermutlich schon mitbekommen.
0: Mhm. Es gibt aber, also in unserem Sonnensystem wahrscheinlich eher nicht, aber es gibt die Möglichkeit, dass sich diese Antimaterieinseln schon innerhalb der Milchstraße Doch. auch befinden. Das ist überraschend. Genau, ja. Und genau darum geht es in dieser in dieser neuen Studie. Okay. Um, es klingt natürlich schon sehr absurd. ja, Wieso sollte sich da diese Antimaterie angesammelt haben? Also Wir gehen ja davon aus, dass sie eigentlich so nicht vorkommt in, in, in freier Wildbahn, quasi also im, im Universum da draußen, die Antimaterie. Wenn sie mit normaler Materie in Kontakt kommt, wird sie ausgelöscht. Ja? Das heißt, es kann eigentlich nicht wirklich so... Ähm, kleinere Gebiete von Antimaterie geben. Es ist hm. ja überall Materie. Und ja? Also Wenn jetzt im, im Sonnensystem, wenn jetzt der Mond aus Antimaterie wäre, dann würde er sehr hell in Gammastrahlen leuchten. Wir <lacht> hätten es
1: 1969 gesagt. gemerkt.
0: Genau, richtig. Es wäre eine schöne Show gewesen. Ja? Ein sch uh.
1: kleiner Schritt für die Menschheit. <lacht>
0: <lacht> Blitz!
1: Na, ein kleiner Schritt, ja. ja warte, warte, ein großer ja. Schritt für die Menschheit war es ja.
0: Viel Gammastrahlung für alle Beteiligten. Ja. Also es ist natürlich so, dass alles, was was aus dieser Antimaterie besteht, irgendwo am, am, am Rand mit normaler Materie in Kontakt kommen muss, ja, mhm. weil die ist ja überall. Der Weltraum ist ja nicht leer. Ja? Also wenn man sagt, ja vielleicht irgendwo zwischen den Planeten könnte sich irgendwo ein Antimaterie-Planet versteckt haben, nein, es ist ja das Sonnensystem ist ja nicht ähm, leer, sondern da schwirrt ja überall Materie herum
1: ja das sieht ein mega Staub und, und der ganze Krempel und wenn der genau dann der, der, der ganze
0: Krempel <lacht> und der müsste natürlich sobald er mit diesem Antimaterie-Objekt in Kontakt kommt müsste das hell Gammastrahlen in Gammastrahlen aufleuchten ne? also es ist irgendwie schon ein bisschen absurd aber es hatte auch vor kurzem in einem Experiment auf der internationalen Raumstation ein Ergebnis gegeben, das mit dem zusammenhängt, das auch sehr interessant ist. Es wurden potenziell, möglicherweise bis zu fünf Antiheliumkerne detektiert. Ui. Und ja. das ist also das ist wieder mal so ein typisches Teilchenphysik-Resultat, äh, ne? Oder geht's immer so mit? Wir haben möglicherweise den Hinweis gefunden auf ähm, neue Physik irgendwann irgendwo irgendwie und so. Also es ist natürlich es alles es sind statistische Resultate, wo man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen kann, das könnte passiert sein, ne? Und darum ist es so schwer, das quasi festzunageln, ne?
1: War das der LHC-Detektor?
0: Genau, genau, genau. Das ist der AMS-Detektor. AMS in Österreich ist AMS das Arbeitsamt. <lacht> <lacht>
1: Aber, <lacht> ja, der Alpha-Magnetspektrometer.
0: Genau, ja. ist ähm, irgendwo habe ich gelesen eine Schlagzeile: Giant Space Magnet May Have Trapped Anti-Helium. <lacht> genau. Äh, so ist es. Ja, es könnte sein, dass dieser riesige, also so riesig ist er gar nicht, ja. Ne? also Weltraummagnet äh, einfach dieses Anti-Helium detektiert hat. Der detektiert die eigentlich ja kosmische Strahlung, ja. Genau. Ja, und äh, kosmische Strahlung besteht auch zu einem bedeutenden Teil aus Antimaterie.
1: Echt? Nicht, ich nicht kosmische Strahlung ist das, was halt Sterne abseits von ihrer von ihr von Lichten Energie halt äh, an Teilchen aus ihrer Atmosphäre rausschleudern. Also hauptsächlich ich dachte, wie Elektronen und halt äh, Protonen und ein paar Heliumatome, aber dass da Antimaterie dabei ist.
0: Ja, das sind auch sehr viele Positronen hauptsächlich natürlich wieder dabei. Weil die, die leichtesten sind, die entstehen. ja. Also die entstehen auch durch durch Kollisionen zum Beispiel.
1: Okay, so ich Und, ja, wieder wieder was gelernt. Ähm,
0: ja, wieder was gelernt. Genau. Und man hat auch in dem, obwohl das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, in dem, dem AMS-Experiment äh, hat man, ähm, man auch die. Man untersucht da die Energieverteilung von den Teilchen, die da die da durchrauschen durch diesen durch diesen Magnet, ähm, diese, diesen Mechanismus quasi. Ja? Und hauptsächlich sind das natürlich Elektronen, Protonen, geladene Teilchen, einfach normale geladene Teilchen. Hin und wieder kriegt man auch ein, ein Antiteilchen und das sind eben hauptsächlich diese Positronen. Und man untersucht, was für eine, was für eine Energie die haben und dann ist man eben in dem AMS-Experiment auch draufgekommen, dass es sehr viele Positronen gibt, die es gar nicht geben sollte mit den Mechanismen, die wir quasi kennen, in denen diese Positronen entstehen.
1: Also Energie heißt im Wesentlichen, Sie, Trink, wenn ich unterbreche, dass ich, ich ja. es richtig verstehe. Also Energie heißt in dem Fall, ist das die Bewegungsenergie, also der Prozess, der es quasi rausgeschaltet hat, die da gemeint ist, also mit wie viel Wucht die da ankommen ja, genau. Okay, weil dann, das heißt quasi, je also mehr... Also so
0: habe ich das zumindest ja, auch verstanden.
1: Weil je mehr Wucht, heißt ja quasi, also unsere Sonne zum Beispiel, die hat halt eine gewisse Masse und kann halt ähm, Teilchen mit einer gewissen Geschwindigkeit dann rausschleudern, die dann mit einer gewissen Wucht irgendwo ankommen. Und wenn irgendein anderes Drum das macht, zum Beispiel das schwarze Loch im Zentrum einer Galaxie, dann haut das die Dinger mit wesentlich mehr Energie raus. Und dann kann man die mhm. deswegen unterscheiden. Also wir wissen aus dem aus der Untersuchung der Energie, kriegen wir dann raus, wo die potenziell herkommen könnten.
0: Genau, wie die entstanden sein könnten. Also die gen ganz genauen Details kenne ich jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall wieder mal so, dass es ein Hinweis auf potenzielle dunkle Materie-Kollisionen sein könnte.
1: Das stimmt, das habe ich schon Genau, ich, da habe ich mal vor langer Zeit was darüber geschrieben, weil es gibt eine bestimmte Art von äh, dunkler Materie, die halt äh, Vielleicht nicht mit sich selbst, äh, nicht mit anderer Materie wechselwirkt, aber mit sich selbst wechselwirken kann. Und genau. dann kann sich die auslöschen und dabei entstehen äh, Antielektronen, also Positronen. Und äh, wenn man jetzt so einen Überschuss messen würde an Positronen, könnte man so rausfinden, äh, wo dunkle Materie ist. Das war, glaube ich, das, was ich vor Jahren mal geschrieben habe über ja, AMS. Und
0: genau das ist es in dem ist in dem AMS rausgekommen. Auch. Ach so. Also man hat jetzt natürlich noch, es ist äh, rausgekommen, weißt du? ja, es ist schon rausgekommen dabei, <lacht> man, hat dann nicht, man kann jetzt dann nicht sagen, ah, da ist die Antimaterie, die Antimaterie, da ist die dunkle Materie, jetzt haben wir sie gefunden. Ja. Es ist ein, es gibt einen Exzess, so nennt man das noch, einen Überschuss an Positronen, ein Überschuss an Antimaterie mit einer Energie, die eben bei diesen potenziellen dunklen Materie-Kollisionen rauskommen könnte. Ja. Genau. Das ist alles sehr, sehr äh, hypothetisch. Ja. Aber, wir wollen ja nicht <lacht> aber über so ist das eben.
1: Wir wollen nicht über dunkle Materie reden, hast du gesagt? Genau. Wir wollen was über Antisterne
0: hören. Die sterne richtig, genau. Es, ist, es kommt, Man kommt immer wieder auf diese
1: <lacht> Du kommst immer dunkle wieder. Dunkle
0: Materie, ich äh, ich weiß nicht. Äh, zurück. Aber es ist, genau. Auf jeden Fall ist das AMS-Experiment ein extrem interessantes Ding, da müssen wir dann mal separat nochmal detailliert drüber reden. Ja, Aber sie haben eben, ich glaube vor zwei Jahren oder so war das, potenziell ein paar, eine Handvoll tatsächlich Helium, Anti-Helium-Kerne gefunden. Also eine Handvoll oh, <lacht> Eine Anti-Helium wäre sehr viel und es würde <lacht> sehr wehtun, <aber lacht> ähm, fünf Stück ja, haben sie gefunden, möglicherweise. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo zur Hölle kommt dieses Antihelium her, ja, also Positronen entstehen, die Antielektronen, die entstehen einfach so auch leicht, ja, die entstehen, Radioaktivität entstehen durch äh, Kollisionen, bla bla bla, ja, aber Antihelium…
1: Brauche ich ja Antiprotonen auch noch dafür.
0: Ja, und genau, da brauche ich ein, eine große Masse an Antimaterie, die diese dieses Antihelium quasi verloren hat, ja. Also, Antihelium kommt nicht einfach so vor. Antihelium kommt bei keinem Prozess als, als Resultat raus. Also so können wie, so wie Antielektronen, wie Positronen, ja.
1: Bei Teilchenbeschleunigern kann man es bauen, soweit ich weiß. Da haben wir schon Antihelium gemacht, oder?
0: Ja, aber, aber, du brauchst irrsinnig viel Energie, eben wieder mal nach ESMC-Quadrat, ja? Um Masse zu erzeugen, musst du ur Energie hineinstecken. Das heißt, man kann die schon erzeugen, aber man hat, bitte soll ich auch gelesen irgendwo, man hat bis jetzt ein paar Nanogramm Antimaterie erzeugt auf der Erde. Bis jetzt. Ja, also nicht ein Stück,
1: also insgesamt. Nein, mal hier ein Atom und mal dort ein Atom. Auf einmal, <lacht>
0: genau. Mal hier ein Atom, mal dort ein Atom, ja, Also es werden, es werden im CERN zum Beispiel, werden laufend Antiprotonen erzeugt, aber eben nur, auch nur ein paar, ja. Also, das ist, die, die kriegt man nicht einfach so braucht man sehr viel energie um die herzustellen und da das dieses antihelium oder wenn dieses antihelium falls es wirklich so ist ja dass das einfach so durch den weltraum zu uns fliegt dann muss das ja irgendwo dann muss es da irgendwo eine eine antimaterie pocket quasi geben ja eine eine insel an antimaterie genauso wie sie ja hypothetisch auch vorhergesagt wurde dass es möglicherweise der Fall sein könnte, ja. Wenn beim Urknall tatsächlich gleich viel Materie und Antimaterie vielleicht entstanden ist. Ja?
1: Was mir noch gerade einfällt, so ein Helium-Atomkern, der besteht ja, da brauchst du mal zwei Antiprotonen. Mhm. Ja, und da brauchst du außenrum zwei Positronen, wenn es mhm. in der Hülle auch noch haben soll. Und da braucht man, ansonsten brauchst du für das normale Helium noch zwei Neutronen, da braucht man auch noch Antineutronen? Eigentlich mhm. schon, oder?
0: Achso, du meinst, weil die nicht geladen sind, ob die überhaupt Ja,
1: na, ich habe gerade ich überlege gerade. ich, überleg ich glaube, das kommt ja darauf an, weil Neutronen und Protonen sind ja zusammengesetzte Teilchen, ja? Das heißt, das Neutron hast du ja, es besteht aus, aus Quarks, ja? Du hast ein Up-Quark und zwei Down-Quarks. Und es gibt aber auch ja. Anti-Up und Anti-Down-Quarks, die gibt es ja auch. Das heißt, ein Antineutron müsste dann ja eigentlich ein Was Ding sein, ein Anti das ein Anti-Up und zwei Anti-Downs hat. Also heißt, es müsste ein Antineutron sein. Die Frage ist also ja. äh, oder hast du da irgendwie so ein helium wenn du, wenn du jetzt von Anti-Helium redest, du, weil keine Neutronen mit drin oder keine Antineutronen mit drin sind.
0: Ich denke schon, dass es Antineutronen sind.
1: Das heißt, du brauchst eine Quelle, die Positronen erzeugt und du brauchst irgendwas, was dir Antiprotonen und Antineutronen macht.
0: Ja, genau. Aber wenn du quasi eine, eine kleine Insel an Antimaterie hast, die vom Urknall übrig geblieben ist, mhm. dann wird in dieser kleinen Insel natürlich genauso normale Antimaterie erzeugt wie in einer Wasserstoffwolke auch dann Sterne entstehen und Helium erzeugt wird. Ne? Das heißt, die musst du nicht extra erzeugen in einem Prozess, sondern wenn diese Antimaterie eben übrig geblieben ist, irgendwo im Universum nach dem Urknall, dann hast du einfach eine ganz natürliche anti helium Quelle, ja. das hast ist ja auch das, die neiligende Erklärung. Ja, hast
1: du recht. Ähm, ich habe das hier nur kurz geschaut, also es gibt Antineutronen, also es gibt eine Wikipedia-Seite zu Antineutronen, sagen wir mal so, und, äh, und dort. das ist schon mal ein
0: guter Anfang. <lacht> ja. Und äh,
1: wer, wer sich eins bauen will, da steht auch, Antineutronen können zum Beispiel bei der Annihilation von beschleunigten, hochenergetischen Elektronen und Positronen erzeugt werden. Das heißt, wenn du Elektronen und Positronen äh, zusammenschmeißt, dann kommen da Neutronen und Antineutronen raus. Okay ja also okay. ja.
0: naja auf jeden Fall sind diese Antimaterieinseln vor allem nach dieser äh, Antihelium-Detektion dieser potenziellen Antihelium-Detektion von dem AMS-Experiment wieder ein bisschen ähm, realer geworden ja? also ein bisschen weniger Science Fiction <lacht> und dann haben ein paar Forscher von ähm, einem französischen Institut in Toulouse na das lese ich jetzt nicht auf Französisch vor es kommt, es kommt Recherche drinnen vor. <lacht> es ist nicht die Suche nach der verlorenen Zeit, sondern ähm, ja, wie auch immer. Astrophysik-Institut in Toulouse äh, haben sich einen Gammastrahlenkatalog angeschaut, nämlich den Gammastrahlenkatalog vom Fermi-Weltraumteleskop. Äh, ja, also das ist ein, ein, ein Gammastrahlen-Weltraumteleskop.
1: Also, Katalog, also das hat äh, geschaut, wo im Universum Dinge in Gamma-Licht leuchten. Also, nicht ein Katalog, genau. wo du die schönsten Gammastrahlen aussuchen kannst. Ja,
0: genau. Und <lacht> die habe ich mir aus dem Katalog <lacht> gesucht. Ja, es ist. Der gamma
1: strahlen Gamma-Strahlen-Himmelsatlas. <lacht>
0: Gammastrahlen Fermi hat den ganzen Himmel äh, im Bereich der Gammastrahlen äh, beobachtet und daraus einen, einen Katalog erstellt mit Quellen, mit Gamma-Strahlungsquellen. Ja. Und diesen Katalog von ungefähr 6.000 Gammastrahlungsquellen haben sie sich vorgenommen und ähm, durchforstet nach genau der Gammastrahlung, die bei dieser Annihilation, bei dieser Auslöschung von Materie und Antimaterie entsteht. Ja? Diese berühmte 511 Kilo Elektronenvolt-Gammastrahlung. Kannte ich nicht. Schon, oder? Ich 511 KIV? Habe ich
1: noch nie Ist gehört. Ist irgendwie
0: so... Echt? Nein. Noch nie gehört?
1: Ja, vielleicht schon, aber dann nicht, nicht gemerkt.
0: Hm. N ja. Na, dann ist sie anscheinend doch nicht so berühmt. Auf jeden Fall ist es die... Hat sie einen Instagram-Account? Hat sie einen Instagram-Account?
1: Ich weiß nicht. Frage ich dich, glaube gleich
0: alles. Ja? <lacht> <lacht> Hätte ja sein können. Wenn nicht, müssen wir ja sofort einen machen. Bitte.
1: Hat sie sich verdient, 511 K.E.V., schau mal.
0: ja. Genau, Ja, es es diese Gamma-Strahlung? Nein.
1: Es gibt einen Instagram-Account mit dem Handle 511 kEv. Na, eh
0: klar, es gibt alles. Dieses Konto ist aber privat. Modiversum.
1: Und es no. ist von einer gewissen Robin Silberstein Mother Nature Yogi. Also vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich.
0: Oh dir. <lacht> <lacht> Nein, nichts gegen Yoga. Also. <lacht> ja, ja,
1: eh. Hm.
0: Gut. Um,
1: ja, du wolltest erklären, ich, was sie detektiert haben. <lacht>
0: Diese Strahlung, diese 511 kv gamma strahlung das ist die, die entsteht, wenn ein Positron oder ein Elektron sich treffen. Ja. Und wenn man jetzt den Himmel nach genau dieser Strahlung mit genau diesen bestimmten Charakteristiken, also hat eine ganz bestimmte Farbe, ne, Gamma-Farbe, gamma aber trotzdem, ne, äh, durchforstet und die findet, dann ist das natürlich ein starker Hinweis darauf, dass da wirklich diese Auslöschung von Materie und Antimaterie stattfindet. Ja?
1: Mhm. Also das, heißt, das ist ja auch
0: die einzige Art und Weise, wie man einen Antistern äh, quasi von einem normalen Stern unterscheiden kann. Ja? Wenn es die wirklich gibt, diese Antisterne, die leuchten genauso, senden genauso Photonen aus wie normale Sterne. Aber sie müssen mit dem Material, das sie umgibt, irgendwann, früher oder später... Ähm, interagieren. Ja? Also sie müssen irgendwann früher oder später mit normaler Materie umgeben sein ja? und interagieren und eben diese, diese Gammastrahlung aussenden. Ja? Also und die
1: Grenzregionen da, kannst du dann quasi richtig. entdecken damit.
0: Genau. Und diese Grenzregion kann entweder gleich die Oberfläche des Antisterns selber sein, ja, also wenn sich die die Insel, die Antimaterie-Insel, schon so weit äh, eingeengt hat, dass sie jetzt wirklich nur mehr auf diesem Antistern drauf sitzt, ne? dann könnte das die Oberfläche des Sterns sein, auf die normale Materie ein, einprasselt und dann diese Gammastrahlen hervorruft. Oder es könnte auch eine größere Insel sein. Aber in der Studie haben sie eben nach Punktquellen gesucht, also eigentlich Sterne, ja? mhm. auf deren Oberfläche normale Materie einfällt und dann diese Gammastrahlung erzeugt. Und haben tatsächlich in diesem Katalog von 6000 Quellen 14 Kandidaten gefunden.
1: Okay. Kandidaten sind immer <lacht> Kandidaten, ja. Also, ja. Was, wie, was heißt das jetzt genau? Also, wie, 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 wie aussichtsreich?
0: Ähm, es ist, Sie haben genau die, also, Sie haben auch äh, geschaut, dass es alle Kataloge von bekannten Pulsaren zum Beispiel da ausgeschlossen, ja. Also, das ist kein, dass es kein sonstiges, absurdes, stellares Objekt ist, das Gammastrahlen aussendet. Also Pulsare, diese Neutronensterne oder schwarze Löcher strahlen natürlich auch äh, Gammastrahlung ab und die hat man versucht schon mal rauszufiltern und äh, so weiter und so fort. Also ich glaube, sie haben sich da schon Mühe gegeben, aber es sind natürlich immer nur Kandidaten, das ist klar. Sie haben genau die richtige Charakteristik in ihrer Gammastrahlung um tatsächlich solche Antisterne zu sein.
1: Und haben Sie in dem Paper geschrieben, ob man, ob man was tun kann, um das konkret herauszufinden? Also dass man wie, was nachschauen kann, welche Beobachtungen, wo man da wirklich genau sieht? Wir Sie haben nicht? nur
0: geschrieben, dass man noch genauer, dass man die, dass die diese Objekte natürlich noch genauer beobachten könnte und, das und ihr Gamma-Spektrum noch detaillierter untersuchen könnte, um Eben drauf zu kommen, ob sie nicht vielleicht doch andere Gamma-Strahlungsquellen ähm, andere Gamma sind. Aber ich glaube, es geht eigentlich mehr oder weniger nur durch das Ausschlussprinzip. Also ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, um zu sagen, ja, das muss ein Antistern sein.
1: könnten mit einem großen Teleskop so richtig ganz genau hinschauen, dass also wir den Stern so auflösen können und dann schauen aber, wie so ein schwarzen Bart hat, so ein Kimmbart, ja, so wie, wie. wie wie die bösen
0: Anti-Universumsbewohner, <lacht> genau. meinst du? Ja, bei Star
1: Trek <lacht> war das ja immer so. Ja, Die hatten ja alle immer so, so eine Augenklappe oder irgendwie so ein Schnurrbart oder so. Ja, Also vielleicht schaut der Stern Aber
0: ich meine, also. es ist schon arg, wenn es, wenn es die wirklich gibt, diese Antisterne in der Milchstraße. Es ist wirklich jetzt nur auf die Milchstraße ähm, bezogen, diese Resultate. Und sie haben auch berechnet, wie viele es dann insgesamt geben könnte. Okay. Oder beziehungsweise sie haben natürlich wieder mal, wie immer, bei statistischen Untersuchungen ist es immer so, dass sie diese Upper Limits berechnet haben, also die, Ober-, die Obergrenze. So viele können es maximal sein, also es sind sicher nicht mehr als so und so viele, aber es könnten bis zu einer von 400.000 Sternen
1: mhm, okay.
0: in der Scheibe der Milchstraße sein. Ja. Das klingt jetzt noch nicht viel, aber... Wenn die Milchstraße irgendwie 200, 300 Milliarden Sterne hat, kommt man da schon wieder auf eine ganz schöne Anzahl. Ja? Also es könnte irgendwie ein paar hunderttausend dieser Antisterne maximal <lacht> tatsächlich in der Milchstraße geben.
1: Ich wollte gerade überlegen, ob man, ob man das noch irgendwie anders absichern kann, aber es gibt ja keine Sternkollisionen in der Scheibe. Das heißt, weil sonst könntest du ja sagen, ja, mit, wenn, du, wenn da so und so viele schnelle drin sind und die mit deren der Wahrscheinlichkeit mit normalen Sternen kollidieren, müsste man so und so oft nämlich gewaltigen Explosionen sehen, aber es kollidieren ja. Die Wahrscheinlichkeit für eine Sternkollision ist ja, ist ja äh, absurd gering. Das heißt, es hilft uns nicht weiter, dass man das Nein. irgendwie genau herausfinden kann. Schade.
0: Also die Sache ist auch die, dass Sie eben in der in der Milchstraßenscheibe dementsprechend selten sein müssen, weil sonst hätten wir schon viel mehr davon beobachtet, weil ja die Milchstraßenscheibe voller Material ist. Ja? Also da kann sich ein Antistern viel schwerer verstecken. Weil da einfach oh viel Zeug.
1: Ja, genau. Was man, was man sehen könnte, wäre dann ja, wenn der zum Beispiel irgendwie auf so eine Gaswolke trifft. Es kommt ja durchaus genau. vor, dass man sich das durch solche Wolken bewegt oder sich Ansammlungen Ansammlung von Staub bewegt. Die Sonne ist ja auch gerade zu so der, der lokalen Flocke oder wie das heißt. Genau. Also, das so, ja. so eine Staubansammlung und dann wird das Ding natürlich deutlich heller leuchten, als es eigentlich als Stern leuchten sollte, weil halt, oder im Gammalicht heller leuchten.
0: Richtig, und genau. So was beobachtet eben, man
1: nicht.
0: Naja, und das sind ja, genau das ist ja, das sind ja diese 14 Kandidaten. Mhm, okay. Das sind so Objekte, die quasi leuchten, weil sie gerade auf irgendetwas anderes stoßen, potenziell. ja. Weil sie gerade, ist jetzt ein Antistern, der jetzt zum Beispiel gerade durch eine, durch eine Staubwolke, Gaswolke fliegt oder an einer vorbei oder so. ja.
1: Und man kann es nicht irgendwie räumlich auflösen. Man kann jetzt nicht mit einem normalen Teleskop hinschauen und sagen, ah, da ist ein Stern und da ist eine Staubwolke, weil dann wüssten wir es ja gleich. Das geben die Daten nicht her, oder?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die Auflösung ist, von von diesem Fermi Teleskop in an sich schon die Frage ist halt natürlich auch ist das ein Stern den man überhaupt so beobachten kann wenn er möglicherweise irgendwo tief in der Scheibe der Milchstraße äh, versteckt ist ist ja jetzt auch nicht so leicht, den auf andere hey. Arten und Weisen zu beobachten.
1: Meine, das wäre eine Methode, also, die mir jetzt einfallen würde, wenn ich keinen beobachte, ja, aber es würde mir einfallen, dass man das wirklich <lacht> so rausfinden kann. Also, wenn, ja, ich da, ja. wenn ich da ein optisches Gegenstück habe dazu und sehe, okay, da ist ein Stern, leuchtende ja. Sternding, da ist eine Gaswolke und der bewegt sich durch und da kommt Gammastrahlung raus, dann wäre es ja fast eindeutig. Also ich
0: glaube, Sie haben es genau so auch äh, ausgesucht, dass es eben keine offensichtlichen Gegenstücke wie Neutronensterne sind, ja? Nein, nein, sondern, ich bin halt dass das ist,
1: ein normaler Stern.
0: Dass es gamma sind. Ja, aber hey, die sind ja in der Milchstraßenscheibe ja, ja. urweit weg, die kann man ja als normale Sterne auch fast nicht mehr aussehen.
1: Ja, ey, das habe ich gemeint. dass das, also das ist gar ist, nicht so einfach. was könnte, ja? dann wäre es gut.
0: Naja, ich glaube, das ist nicht so easy. Was einfacher wäre, ist, wenn dieser Stern eben nicht in der Scheibe ist, sondern im Halo. Da, wo kein oder es nur sehr wenig Zeug ist, wo die Dichte an Material sehr viel geringer ist, dort könnte sich so ein Antistern natürlich viel besser verstecken, obwohl er zwar äh, out in the open wäre, ja? also irgendwie da draußen in dem sehr dünnen Material, trotzdem könnte er sich dort leichter als normaler Stern einfach tarnen, weil eben nicht genug Material da ist, um große Gamma-Strahlen. Intensitäten hervorzurufen. Ne?
1: Wir müssen einfach alle Sterne beschießen und schauen, ob irgendwo <lacht> ein Gammablitz kommt.
0: Ob irgendwas zurückkommt, ja. Ja, also es könnte tatsächlich sein, dass sich in der Milchstraße ein paar hunderttausend Antisterne befinden. Cool. Wir wissen es nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass es, wenn es diese Antisterne tatsächlich gibt, warum sollte es dann nicht ganze größere Antimaterieinseln geben, also ganze Antigalaxien zum Beispiel.
1: Ja, natürlich. Also bei irgendwo
0: auf einem an einem ganz anderen Ende des Weltraums. Ja. Also es würde die die Tatsache, dass es die, oder die Möglichkeit, dass es diese Antisterne tatsächlich gibt, in großen Mengen, ähm, öffnet uns eine, eine eine ganz neue Welt, eine ganz neue Anti-Welt. Antigalaxien, Antivirs, vielleicht ja. gibt es irgendwo einen Anti-Universums-Podcast. <lacht>
1: Ja, da hoffentlich treffen wir die nie. Ähm, <lacht>
0: das wäre ein großes Fest.
1: Ja, aber da kannst du dich in Zukunft spezialisieren auf Anti-Astronomie. Du bist mhm. Anti-Astronomin.
0: Mhm. Das, das klingt schon gut, oder? Ja. Naja. Das ist ein bisschen gar hypothetisch vielleicht. Also
1: ja, ach gut, da gibt es in der Theoretischen Physik wesentlich hypoth hypothetischeres Zeug, wo Menschen ja, ihr, ihr Forschungsleben verbringen damit.
0: <lacht> ja. Naja, also so viel auf jeden Fall zu, dem, zu den Antisternen. Die ist jetzt eben nie, ganz, wieder ganz anders. Ne? Also nichts mit Neutrino, Astronomie und so weiter, sondern tatsächlich mit ihrer äh, Gamma-Annihilationsstrahlung. Das ist ein schwieriges Wort, ne? Annihilation. Annihilation. Ja, Auslöschung. Ja, möglicherweise entdeckt worden sind, ja. ja. Coole Geschichte. Und es gibt natürlich auch gleich ein paar passende Fragen dazu.
1: Dann leg los.
0: Weil natürlich irgendwie wie am Anfang schon angedeutet, die Antimaterie auch eins eurer Lieblingsthemen ist. Ja? Also nicht so nicht so ein Liebling wie Schwarze Löcher, und Dunkle Materie, aber Antimaterie kommt auch sehr oft in den Fragen vor. Und zwar möchte Lars gleich wissen eben, was es mit diesem Materie-Antimaterie-Ungleichgewicht auf sich hat. Und seine Frage betrifft genau genommen die dunkle Materie. Und wie die dunkle Materie, oder ob die dunkle Materie diese, diese Anfangsauslöschung überlebt hat. Ja, also er ist, äh, stellt, fragt ganz konkret, hat die dunkle Materie den wunderschönen Lichtblitz am Anfang des Universums unbeschadet überlebt?
1: Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, also die Materie und die Antimaterie sind erzeugt worden aus der Energie, die da war, haben sich wieder ausgelöscht in Energie, umgewandelt aus der Energie. Ist wieder sind wieder neue Materie, Teilchen entstanden und so weiter. Die dunkle Materie, was die da in der Zwischenzeit gemacht hat, <lacht> ist natürlich vollkommen unklar. Ja? Also es könnte jetzt natürlich sein, dass die dunkle Materie einfach so entstanden ist als dunkle Materie in der Menge in der sie entstanden ist oder es könnte sein, dass auch dunkle Antimaterie, nein, antidunkle Materie <lacht> wie auch immer ähm, entstanden ist. Genau auf die gleiche Art und Weise, ne? Also es könnte auch sein, dass da irgendwie auf eine auf eine andere Art und Weise durch einen anderen Prozess aus Energie dunkle Materie und antidunkle Materie entsteht, ne? die sich auch wieder ausgelöscht haben und so weiter. Aber es ist alles extrem hypothetisch. Ähm wir haben in Wirklichkeit keine Ahnung.
1: Ja, wir wissen nicht mal, was wir haben keine Ahnung, was dunkle Materie ist, also können wir auch nicht mal sagen, ob dunkle Materie Antiteilchen hat.
0: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn tatsächlich ähm, extrem viel Materie und Antimaterie entstanden und sich dann wieder ausgelöscht hat, ja, dann ist ja im Vergleich zu der gesamtmateriemenge die entstanden ist, eigentlich nur sehr wenig dunkle Materie entstanden. Ne?
1: Ja, ja, ich weiß noch nicht, aber es ist ja deutlich mehr dunkle Materie als normale Materie da.
0: Ja, aber die normale Materie ist ja nur die das ein Milliardstel, das übrig geblieben ist ah, von der Gesamtmaterie, die entstanden ist.
1: Ja. Ah, vielleicht war früher vielleicht war noch irgendwie, gleich viel dunkle Materie wie Materie da, aber dunkle Materie war keine anti dunkle Materie da und bei der Materie war Antimaterie da und deswegen ist jetzt weniger Materie da als dunkle Materie. Aber wenn ich da jetzt beim ja. Podcast spontan draufkomme, <lacht> haben sich das hundert Teilchen Physikerinnen und Physiker schon längst überlegt.
0: Genau, genau. Darum hören wir da jetzt am besten gleich auf und ähm, genau gehen zur nächsten Frage, äh, die auch noch mit dieser, diesem Anfangszustand des Universums zu tun hat. Nämlich möchte Tillmann wissen, was mit dieser unfassbar großen Menge an Strahlungsenergie passiert ist, die bei der Annihilation entstanden sein müsste. Ja? Also Teilchen entstehen, Teilchen löschen sich wieder aus und es kommt Energie dabei raus. Wo ist diese Energie hin? Und dann ähm, dem fügt er noch hinzu, ist sie Teil der kosmischen Hintergrundstrahlung?
1: Ich glaube nicht, oder? Doch. Ah, okay.
0: Genau das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Also, diese Energie, man muss sich das so vorstellen, ja, die Energie im Urknall m, entsteht wie, wie, warum und so weiter, m, wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall extrem viel Energie da, extrem dicht, extrem heiß, also es ist eigentlich ist es eine Energiedichte, ja, auf die es ankommt. Und diese Energie wandelt sich um in Teilchen. Diese Teilchen, Wandeln sich wieder um in Energie. Das heißt, es bleibt ja die Energiemenge, die Energieteilchenmenge mehr oder weniger gleich. Es wird da keine zusätzliche Energie hinzugefügt durch diese Annihilation. Ja? Die war ja vorher schon da, sonst wären die, die Teilchenpaare ja gar nicht entstanden.
1: Ja du, ja, du hast recht, ich habe mir vorhin was ganz nur falsch gedacht, aber du, du hast da recht natürlich die kosmische Hintergrundstrahlung war da, ich habe jetzt mit kosmischer Hintergrundstrahlung nur das verbunden, das was dann quasi 400.000 Jahre nach dem Urkal angefangen hat sich auszubreiten. Das ist ja die, die ist ja da nicht erst entstanden, das war mein Denkfehler. Ist die ist vor die war vorher schon die da, die Welt. Hintergrundstrahlung, die ist nicht erst 400.000 Jahre nach dem Urkal entstanden. Da hat sie erst angefangen genau. sich auszubreiten, aber die muss ja vorher es, da gewesen sein, die Strahlung.
0: Es ist so, dass die kosmische Hintergrundstrahlung natürlich in dem Sinne erst 400.000 Jahre nach dem Urknall entstanden ist, die, die wir sehen, ja, also die Photonen, die wir da sehen, wurden zum ersten Mal frei zu dem Zeitpunkt. Ja, aber es ist die Energie, die am Anfang da war und diese Teilchen erzeugt hat, die dann wieder in Energie übergegangen sind, dann wieder in Teilchen, Ja, das hat einfach so hin und her geschaukelt, ähm, die dann abgekühlt ist. Irgendwann war nicht mehr genug Energie da, um diese Teilchenpaare in großen Mengen zu erzeugen. Und die, das, was übrig war an Energie, ist einfach weiterhin abgekühlt durch die Expansion des Universums und irgendwann ist das Universum dann durchsichtig geworden und dann sehen wir die kosmische Hintergrundstrahlung. Ja. Aber es ist quasi die gleiche Energie, die dann in weiterer Folge die kosmische Hintergrundstrahlung verursacht hat.
1: Das heißt, wenn ihr irgendwann noch ein altes Radio rumstehen habt und mit dem man quasi so Störrauschen empfangen kann, das ist ja, aber mittlerweile ist das ein Fakt, den man bei Vorträgen kaum noch verwenden kann, weil kein Mensch hat mehr, wie so Röhrenfernseher, die rauschen und Radios, die rauschen, und auch keiner mehr, weil alles digital läuft. Aber früher, früher, wie wir noch jung waren, ja, in der guten alten Zeit, da hatten, <lacht> Zeit. Ja, da hatten <lacht> wir Fernsehapparate, wo man am Senderknopf drehen konnte, wo dann zwischen den Sendern rauschen war und am Radio das gleich. Und dieses Rauschen ist einfach so die, die Störstrahlung, also einfach erzeugt, das halt einfach so durch die Atmosphäre rauscht und von Antennen aufgefangen wird. Und ein winziger Teil davon ist tatsächlich kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist meistens halt irgendwas anderes, ja. Aber der winzige Teil davon ist wirklich kosmische Hintergrundstrahlung. Das heißt, wenn man so das Radio auf Rauschen einstellt, dann fängt die Antenne einen minimalsten Teil ein, der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das heißt, ein kleines bisschen Rauschen ist quasi Rauschen vom Urknall. Oder, äh, wie wir jetzt wissen, dank dir, wir können quasi den Antimaterie-Lichtblitz vom Urknall im Radio hören.
0: Ja, und wer möchte dann noch Podcasts hören wenn man <lacht> von dem Rauschen des Universums zuhören? Ja,
1: alle möchten das hören, die solche Informationen hören. Weil wenn man einfach nicht weiß, was da rauscht, macht es ja keinen Spaß. Da muss man zuerst einen Podcast hören, dass man weiß, was da rauscht.
0: Genau. Und es ist auch irgendwie sehr schwer abzuschätzen, wie viel von diesem Rauschen da irgendwie kosmische Hintergrundstrahlung ist? Man findet die diversesten Quellen. Ja, vieles nicht. Von irgendwo von ein Prozent bis hin zu ähm, ein, ein Hunderttausendstel oder so. Also es ist irgendwie wenig auf jeden Fall. Aber es ist da und real. Ich habe genau. irgendwo mal dann, eine
1: Rechnung die, 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 die vielleicht weiß jemand aus der Hörerschaft das, ja, weil ich habe die Surischen schon länger. Ich habe irgendwo auch mal so eine Abschätzung zur Hintergrundstrahlung äh, gesehen, äh, weil die kannst du ja auch quasi als, äh, nicht unbedingt als Rausch interpretieren, Strahlung überträgt dir ja auch Energie immer ein bisschen. ja. Das heißt, merkt man, wenn ich jetzt rausgehe, die Sonne scheint, dann wird mein Kopf warm, ja, weil halt die Strahlung Energie überträgt. Und meiner noch mehr als deiner, weil du noch Haare hast und ich nicht auf dem Kopf. ja. Und irgendwo habe ich mal gelesen, äh, eine Zahl, um wie viel dich quasi so äh, die kosmische Hintergrundstrahlung dein Kopf aufwärmt, wenn du draußen rumläufst. Und äh, ich kann mich nicht mal an die Zahl erinnern, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich es gelesen habe, aber falls jemand die Quelle kennt, würde ich gerne nochmal schauen, was das für eine ist, weil vielleicht ist es eine gute Quelle und dann kann man die Informationen verwenden, weil es ist noch der bessere Vergleich heutzutage als das Radio, das keiner mehr kennt.
0: Ja, genau. Und vor allem ist es ja auch lustig, weil ähm, das sind Mikrowellen, der kosmische Hintergrund ist aus Mikrowellen und dann hat, haben Leute natürlich immer gleich die Assoziation ähm, das wärmt auf, ne? kann man damit kochen? Genau. Eher nicht. nicht. <lacht> Ja, aber es ist auf jeden Fall extrem faszinierend. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist eines der faszinierendsten Kapitel des Universums, das es überhaupt
1: gibt. Ja, im Universum ist auch der Hintergrund spannend. <lacht> ja,
0: genau. So ist es. Ich habe noch eine Frage für dich ganz ja. speziell. Das ist eine sehr schöne Frage von Florian, oh. also einem anderen Florian, der wissen möchte, ob man auf ähm, diversen kleineren Himmelskörpern kleiner als der Mond natürlich, stehen kann. Und ob es da irgendwo eine Grenze gibt, wann etwas zu klein ist oder zu wenig Masse hat, dass man dort gehen, stehen, springen könnte. Wann man dann in den, in den Weltraum hinaus äh, driften würde, wenn man nur einen Sprung macht. Und wie das eben so ist mit mit Asteroiden zum Beispiel, möchte er gerne wissen, ob man auf denen herumspazieren kann. Ja,
1: wie wir äh, alle wissen vom kleinen Prinzen, ja, äh, <lacht> <lacht> kann man auf Kleidster Asteroiden stehen. Nein, das ist eine interessante Frage. Äh, die ist, ich kann es jetzt spontan nicht mit Zahlen beantworten. Also äh, man muss sich mal fragen, was heißt stehen? Also ich kann mich natürlich irgendwo hinstellen. Äh, wenn ich jetzt in der Schwerelosigkeit bin, auf der Raumstation zum Beispiel, ja, da ist stehen schwer, ja, weil da ist tatsächlich, da bin ich schwerelos, nicht weil die Anziehungskraft der Raumstation zu schwach ist, sondern weil ich halt mit der Raumstation gemeinsam um die Erde herumfalle. Also ich kann meine Füße da schon irgendwo auf einen Boden, nicht im Sinne, aber auf eine Wand oder auf irgendwas drauf tun. Aber äh, die werden halt dort nicht bleiben, weil schon die kleinste Störung reicht, um da halt wieder wegzudriften, weil wir dem freien Fall sind. Äh, wenn wir jetzt auf einem Himmelskörper sind, haben wir eine ähnliche Situation. Also äh, da hängt es dann teilweise davon ab, welche Form dieses Objekt hat und wie die Masse verteilt ist. Äh, denn ab einer gewissen Grenze, und die liegt so ungefähr bei ja 600.000, 700.000 Kilometer rum, wenn wir davon ausgehen, dass das Objekt jetzt eine halbwegs normale Zusammensetzung hat, also jetzt aus ein bisschen Gestein und Eis besteht, ja, ab dieser Größe ungefähr reicht die Gravitationskraft, die das Objekt auf sich selbst ausübt, nicht mehr aus, damit das Ganze eine runde Form hat. Ja, also im hydrostatischen Gleichgewicht, sagt man. Also dann zieht er sich unter seinem eigenen Gewicht nicht mehr äh, symmetrisch zusammen. Ja, und wir kriegen eben keinen runden Himmelskörper, sondern eben sowas unförmiges, wie halt so Asteroiden, kleine Asteroiden ausschauen. Ja, oder wie, wer sich erinnert an die Bilder, die äh, die Raumsonde Rosetta von dem Kometen Cherimov-Gerasimenko gemacht hat. Das war ja auch komplett unförmig. Und da wird es interessant beim Stehen, ja. Ähm, wenn du da so wirklich... Ich verlinke noch mal Bilder, wer es nicht im Kopf hat. Also, Tschurum auf Gerasimenko, bei dem als Beispiel bleiben. Das war ja so zusammengesetzt, also das waren so zwei Brocken, ein größerer, ein kleinerer, alle so bei so ein paar Kilometer groß ungefähr, äh, größenordnungsmäßig so übereinander gesetzt. So ein bisschen wie so eine sehr, sehr eine verformte Badeente, genau. Mhm. Und da kann man sich jetzt vorstellen, ja, wenn ich jetzt auf diesem kleineren, auf dem Kopf der Badeente quasi stehe. Ja, dann habe ich quasi unter mir ein bisschen Masse, aber ich habe auch neben mir sehr viel Masse, weil da ist auch dieser größere Brocken, ja. Das heißt, da ist die Richtung, in die mich die Anziehungskraft zieht und die auch noch sehr, sehr schwach ist natürlich, aber in die Richtung, in der mich diese Anziehungskraft zieht, ist nicht unbedingt die Richtung, die quasi senkrecht durch meine Körper bitte nach unten geht dann ist quasi mein lokales Unten ganz woanders. Dann würde ich irgendwo vielleicht so so schräg an der Seite, so am Hals von der Ente stehen, weil das der Punkt ist, wo mich die Anziehungskraft hinzieht. Und wenn du dann auch noch dort wärst, dann würdest du vielleicht irgendwo ein paar hundert Meter weiter woanders stehen und für dich wäre unten eine ganz andere Richtung, weil die Massenkonzentration, die die Gravitationskraft ausübt, eben nicht gleichmäßig verteilt ist. Das heißt, das bringt nochmal eine ganz andere Schwierigkeit in das Konzept des Stehens. Und äh, ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, äh, ab welcher Grenze das stattfindet, äh, ab wann man nicht mehr stehen kann, weil das kannst du auch irgendwelche Schuhe bauen mit, weiß ich nicht, Haken unten dran oder sonst irgendwas, dass du halt dann besser verankert bist. Gravity Boots. Ja, so machen sie auch die Raumsonden. Die haben ja auch irgendwie, die halt dann äh, landen wollten. Das war ja der Grund, warum Rosetta eben damals, also die, die, die Landeeinheit viele, warum die eben nicht korrekt gelandet ist, äh, die... Weil das Problem eben war, wenn du damit drunter kommst, selbst wenn du langsam landest auf so einem Objekt mit schwacher Anziehungskraft, ja, dann prallst du wieder ab. Wenn du die Geschwindigkeit mhm. nicht exakt auf Null drosseln kannst, und das geht halt nicht so exakt, dann prallst du ab. Und deswegen hat die ein paar Mechanismen gehabt, um sich da zu verankern. Unter anderem eben so eine Harpune, die sich dann quasi in den Boden schießt, damit er sich festhalten kann. Und das hat halt nicht funktioniert. Und darum ist äh, viele, die Landeeinheit quasi abgeprallt und so dreimal auf dem Boden aufgedätscht, bis sie dann irgendwann mal tatsächlich liegen geblieben ist. Also, oh, das
0: arme kleine Ding. Ja. Ja.
1: Aber also ich habe mir das
0: auch noch kurz angeschaut und zwar ist, äh, was, was äh, Florian vielleicht mit seiner so Grenze meint, zum Beispiel Phobos, der, der kleine Maß. Ich glaube
1: Phobos ist ein Motor, da kannst du wirklich äh, aus eigener Körperkraft ins All springen.
0: Genau, also du könntest dort schon stehen, aber du würdest ungefähr nur ein Tausendstel deines Gewichtes wiegen also dein Gewicht quasi in Gramm statt Kilogramm. Und du könntest tatsächlich mit einem guten Sprung dich ins, in, in den Weltraum hinaus befördern.
1: Ja, das ist dann, wer die Raumfahrt viel leichter dort Aber darauf passen, <lacht> einfach stolpern und schon…
0: <lacht> ja, 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 genau. Aber es äh, eh. finde ich auch gut, wenn man sich so ein bisschen, wenn man versucht, die Perspektive mal ein bisschen so zu wechseln, ne? dass das einfach nur Stehen… Nichts Selbstverständliches ist ich, im Weltraum. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob, ob, war das eine ältere Frage oder kam die erst kürzlich rein?
0: Oh, gute Frage.
1: Keine Weil Ahnung. Seit ein paar Tagen äh, sehe ich äh, auf Twitter und glaub, auf Facebook immer wieder so ein Video äh, durchrauschen in so eine Computeranimation, wo du... Äh, so eine Person im Raumanzug, die auf den verschiedensten Himmelskörpern steht und in die Luft springt, wo du dann siehst, wie hoch sie kommt dabei. Das ist, also ich habe jetzt noch nicht, auf den ersten Blick hat es plausibel ausgeschaut, es ist sehr schön animiert. Ich weiß nicht, was die Quelle ist davon, also wirklich so, wo dann der Staub noch aufstiebt vom Boden und du siehst halt irgendwie Merkur, Venus, Erde, Mars, Mond, wie hoch die da hüpfen und dann äh, habe ich gedacht, okay, was machen sie jetzt mit den anderen, Jupiter, Saturn, da siehst du dann <lacht> die, die Person auf so einer schwebenden Plattform in der Atmosphäre der Planeten stehen und wie hoch sie da hüpfen. Das ist halt nett. Also, das ist irgendwie auf Jupiter, kommst du ja. gerade wie 20 cm hoch und dann irgendwie am Ende, ich glaube, es war eine amerikanische äh, Produktion, weil am Ende ist Pluto natürlich auch noch dabei. Und die Amerikaner <lacht> wollen ja, dass Pluto weiterhin ein Planet ist. Und da kannst du glaube ich, irgendwie sieben Meter hoch hüpfen, wenn du da hochspringst. Also, äh, vielleicht, wenn ich das noch finde, das Video, und wenn ich es dann äh, die Quelle als halbwegs seriös befinde, dann äh, verlinke ich das auch noch. Das ist schön animiert, also schaut schön aus. Mhm. Und man sieht ein wie hoch man hüpfen kann, wenn man hochhüpfen kann.
0: Ja. Und auf Phobos, wie gesagt, kannst du so hoch springen, wie du möchtest. <lacht> okay. Und dann, ah, dann haben wir auch noch eine schöne Frage von Christian, beziehungsweise gleich, gleich zwei Fragen. Ähm, Christian, ist auch eine sehr interessante Frage. Und ich glaube, ich lese die jetzt einfach so vor, ja. Und er sagt, dass ihm beim Austausch mit verschiedenen Menschen immer wiederholt das Phänomen begegnet, äh, dass ihnen ebenso wie mir anfangs äh, beim Nachdenken über das Universum ähm, unwohl bis hin zu physischem Übel und Schwindel wird. Ja? Okay. Auftritt, ja? Das habe ich schlecht vorgelesen. <lacht> Also einfach der, der Gedanke an das Universum und und die Unendlichkeit, die Ausdehnung, die Skalen und so weiter verursachen einem, ein, ein, ein Unwohlsein, ein Schwindelgefühl und das sich dann nach einiger Zeit einfach auch legt, weil man sich dann ein bisschen schon daran gewöhnt hat vielleicht und er möchte wissen, ob wir das kennen und ob wir das etwas ist, was wir aus eigener Erfahrung nachvollziehen können und wie sich das erklären lässt.
1: Also tatsächlich kenne ich das nicht. Also wenn, ich, ich, mir ist schon mal schwindelig geworden unwohl Unwohlsein, aber das hat dann meistens andere Gründe gehabt. Ich habe, das ist nicht, was du später denkst, denkst, ja, aber kann auch aus absolut aus harmlosen Gründen kann unwohl Unwohlsein und schwindelig werden. Aber klar, ich habe tatsächlich nein, beim Universum, auch beim Nachdenken, nein, das hab, kann ich nicht, habe ich nicht gehabt, kann ich nicht bestätigen.
0: Ja, ist lustig, aber ich habe das sehr wohl also das ist etwas, das ist auch ein Phänomen, das nicht so ähm, ungewöhnlich vielleicht ist, wie man wie man sich das vorstellt, wenn man das nicht hat. Also es haben tatsächlich viele Leute und da gibt es auch verschiedene Begriffe dafür, zum Beispiel Astrophobie. Okay. Das ist eine. okay. <lacht> Aber was ich viel schöner finde, ist der, der, der Name Cosmic Vertigo, kosmische Höhenangst.
1: Kosmische Höhenangst.
0: Das naja, also Vertigo ist ein ja, bisschen ja. Äh, eh auch so ein, ein generelles Schwindelgefühl, aber oft einfach durch, durch Höhe verursacht, ja.
1: Das kenne ich schon. Also das, ich ich habe das, hab, das sehr wohl, also ich hab, wenn ich
0: darauf schaue, dass man irgendwie so das Gefühl hat, dass es plötzlich unter einem ist und man da irgendwie hineinfällt in dieses Universum. Es ja. also ist fast so eine Art Höhenangstgefühl. Ich nee, kenne das, das sehr
1: gut. Nee, das kenne ich nicht. Also Was ich kenne tatsächlich, ich habe keine Höhenangst. Also Ich habe tatsächlich kein Problem mit Höhe. Ich bin auch schon Bungee-Jumpen gewesen und so. Also Das habe ich nicht. Aber was ich halt habe, ist, wenn ich tatsächlich irgendwo gefährlich in der Höhe bin oder scheinbar gefährlich. Ja. Also es gibt ja diese Panoramastege, wo du auf so, irgendwelche mhm. großen Abhänge dann rausgehst. Gehst und da ich, ich ja. finde das super, weil ich das wie gesagt auch cool finde, aber da habe ich das Gefühl, du gehst da raus und, und äh, auch wenn ich jetzt tatsächlich bewusst weiß, mir passiert jetzt nichts, das ist sicher, aber das so, so diese die körperliche Reaktion, wo es das so ein bisschen so was innerlich zusammenzieht und so, also das kenne ich schon, dieses diese rein körperliche Reaktion, wo ich bis heute nicht weiß, wo die genau herkommt, also äh, wann man die hat und das kenne ich schon, aber ich habe tatsächlich so diese klassische Höhenangst oder eben auch bezogen auf die Astronomie habe ich noch nicht erlebt bis jetzt.
0: Ja, es ist nicht wirklich eine, ich glaube es ist nicht wirklich Angst, es ist das Wort, das deutsche Wort Höhenangst, trifft es nicht ganz so gut. Darum ist das äh, Cosmic Vertigo ein besserer Begriff, es ist mehr eine, es ist eben so dieses, genau wie du es beschreibst, ne? es ist dieses leichte zusammendrehende Gefühl im Magen, ja? es verkrampft sich einem ein bisschen was, aber es ist nicht unbedingt auch unangenehm, finde ich, ja. Also, es ist irgendwie so ein bisschen aufregend auch. Ja. Ich habe das, das oft
1: auch, wenn ich andere Leute sehe, die irgendwo äh, Ja, Das kenne
0: ich auch, ja. <lacht> <lacht> ja. Also, und es gibt da tatsächlich auch einen Podcast mit dem Titel Cosmic Vertigo. Oh, Und den Wer macht den? Macht eine befreundete Astronomin, meine Freundin ich, Amanda. Stimmt, also der hab, ist auf Englisch. Ich ne? habe
1: den, genau, ja. da habe ich schon mal, den habe ich mir, warum habe ich höre ich den nicht? Ich habe den runtergeladen oder ich habe gesehen, dass die Amanda den macht, aber ich hm. habe es dann irgendwie nicht gehört, vielleicht habe ich den nicht gefunden in meinem Podcatcher. Aber ist der immer noch aktuell? Läuft er noch?
0: Das weiß ich nicht. Du weißt ja, ich höre keine Podcasts. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber dann müssen wir.
0: Kontroversiell schon wieder. Ich,
1: ja. ich schaue nach und verlinke es in den Shownotes, dann wenn er doch läuft. Aber ich, ja. ich, 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 ich kann mich erinnern, dass ich mal gesehen habe und dann. Äh, ich gehe nicht davon aus, dass er schlecht war, weil sonst äh, das wäre der andere Grund, warum ich dann aufgehört hätte, ihn zu hören. vielleicht habe ich ihn einfach nicht im Podcatcher gefunden oder sonst irgendwas. Ich, ich schaue noch mal nach und verlinke ihn dann falls. Ja, fall
0: Ich glaube, er war auf jeden Fall auch recht lustig. Also es ist ähm, schon halt natürlich Englisch amerikanisches englisch muss einem liegen <lacht> nein nein sie machen das super und ich glaube also ist vielleicht jetzt nicht mehr gerade nicht mehr aktuell aber noch bis vor ein zwei jahren glaube ich haben sie noch auf jeden fall noch folgen gemacht ja, ja schaut euch das an genau und dann ähm, gibt es noch eine zweite frage von christian der, die sich eben auch, schon wieder ein bisschen mit dem mit dem kosmischen Hintergrund und mit dem Anfang des Universums beschäftigt. Nämlich möchte er wissen, ähm, ob das weiteste Licht, das wir empfangen können, tatsächlich aus 14 Milliarden Lichtjahren Entfernung kommt. Und äh, da es ja aus allen Richtungen von der Erde aus kommt, müsste man doch ein Zentrum des Universums irgendwo festmachen können oder eben einen, einen Punkt, aus dem sich das alles ähm, ausgedehnt hat, das ganze Universum.
1: Ja, haben wir das nicht schon beantwortet in unserer Kosmologie-Spezialfolge? Mittelpunkt wir das des Universums. Da war sicher die mm. Frage, dass, wo der Mittelpunkt des Universums ist drin.
0: Dann beantworten wir es einfach nochmal. Weil du. diese Frage kommt, <lacht> äh, kommt äh, immer noch ab und zu äh, und sie ist einfach es ist einfach so, dass es diesen Punkt nicht gibt, beziehungsweise dass dieser Punkt überall ist. Ja, und ist genau darum ist ja auch die kosmische Hintergrundstrahlung überall. Also eben weil die von überall herkommt und aus allen Richtungen und überall um uns herum gleichmäßig ist, bedeutet das, dass dieser Urknall überall war Mann. und nicht an einem ausgezeichneten Punkt irgendwo, sondern alle Punkte
1: man kann es gibt auch Warnmal
0: in, im Urknall drinnen. ja
1: Man kann sich auch insofern vorstellen, gut, vorstellen kann man sich eh nichts bei dem Ganzen, aber man kann sich insofern vorstellen, äh, dass ja der Urknall nicht im Universum stattgefunden hat. Ja, also da war kein Universum und in dem hat es an einem bestimmten Ort Bumm gemacht und dann ging von dem aus alles aus, sondern äh, das gesamte Universum, ist beim Urknall entstanden. Das heißt, das Universum war beim Urknall ein Punkt und dieser Punkt ist größer geworden. Ja, Das heißt, der Urknall, also alle, alle Punkte, die es heute gibt, waren in diesem einen Punkt damals konzentriert, zusammengedrückt. Das heißt, alle Punkte waren früher ein Punkt und als sich das Universum ausgedehnt hat, sind diese ganzen Punkte halt dorthin gewandert, wo sie jetzt sind, vereinfacht gesagt. Und damals war aber jeder Punkt der Punkt, in dem das Universum entstanden ist und jeder Punkt der Punkt, aus dem die Hintergrundstrahlung kommt. Und deswegen kommt die Hintergrundstrahlung heute halt aus jedem Punkt des Universums und deswegen ist jeder Punkt ähm, der Punkt, an dem der Unfall stattgefunden hat. Mhm. Wenn das versteht Ich finde war. aber den
0: dem Begriff, ja, ich glaube schon, aber ich finde auch die, die, den Begriff oder den, die Aussage, der Urknall hat nicht im Universum stattgefunden, ein bisschen irreführend, weil das suggeriert, dass er außerhalb des Universums stattgefunden hat. Und dann fragen sich die Leute wieder, hä, aber außerhalb, was ist da außerhalb, gibt es da außerhalb, und so weiter. Ne? Also, es war, der Urknall hat nicht an einem Punkt im Universum begonnen, sondern der Urknall war das Universum, ja, war alles im Universum, ja, alles hat der im Punkt, Universum, an dem hat das Universum hat im Urknall begonnen. Ja.
1: Ja. Der Urknall war der Punkt, an dem das Universum begonnen hat.
0: Genau. Ja. Und der ist jetzt überall, dieser Punkt. Okay, haben wir das auch, die Antwort? Sehr gut. Und dann gibt es noch eine letzte Frage, die ist auch die ist auch super. Die ist schon eher älter, und zwar ist sie von Timmy, der wissen möchte, wie sich Plasma anfühlen würde. Ja, also Plasma eben der Zustand, in dem das ganz frühe Universum war, in dem das Universum war, als es diese, diese kosmische Hintergrundstrahlung aus, ausgesendet hat. Ja. Da war das ganze Universum plasmaförmig. Jetzt ist ein Plasma zum Beispiel ein Stern. Ja. Ein Stern ist das klassische Beispiel dafür. Äh, genau, und wie, wie fühlt sich das an? Eher breiartig oder doch gasartig, fragt er. Ja.
1: Okay, ich habe keine Ahnung. Es muss sich mal heiß anfühlen, würde ich sagen, weil es war auf jeden Fall heiß.
0: Ja, ich glaube, es ist irgendwie, wenn es ums Fühlen geht, eher problematisch, dass es so heiß ist, also immer mindestens mehrere tausend Grad heiß, Plasma, ja, dass es einfach so heiß ist, dass das mit dem Anfühlen schwierig wird.
1: Ja, also ich, ich habe gerade mal geschaut, es ist, ich habe kurz wieder gegoogelt, es gibt etwas, das heißt kaltes Plasma oder nicht-thermisches Plasma, also Plasmen, die sich nicht im thermischen Gleichgewicht befinden, wo die Temperatur, also wo auch der Druck auch gereinigt sein kann. Also die können anscheinend auch auch Niedrigtemperaturplasma geben und oder jetzt, ich verlinke da einfach was, weil ich verstehe das selbst nicht, da geht es nämlich um Medizin. Das heißt, es gibt eine Plasma-Medizin und du kannst. Aber bist du
0: dir sicher, dass das nicht um Blut? Blutplasma nein, 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 geht?
1: nein nicht um <lacht> Blut. Es steht tatsächlich hier äh, die Anwendung von physikalischen Plasmen für therapeutische Zwecke. Ja, also es ist das wirklich
0: sich unangenehm an.
1: Ja, man verwendet es <lacht> dann hier äh, zur Beeinflussung der Wundheilung, der Geweberegeneration, äh, entzündliche Erkrankungen zum Einsatz kommen Niederdruckplasmen verschiedener Zusammensetzungen typische, also ich habe keine Ahnung, das, ich, das, das kann okay, ich, nein, ich meine, das nicht leisten, da kenne ich mich nicht aus, aber <lacht> geh doch einfach zum Arzt und frage mal, ob er dir mal so ein Niederdruckplasma auf die Hand geben kann, ich habe keine Ahnung, was man damit oder macht. Und dann
0: sag, sag uns Bescheid, wie sie es angefühlt hat. Ja. Genau. Das ist ja auch das Ding am Plasma, dass es extrem, also dass es meistens anscheinend extrem heiß ist, aber eben ganz unterschiedliche Dichte haben kann. Ja? Also in einem Stern drinnen ist es, ist die Dichte sehr hoch, und da fühlt sich's sicher anders an als äh, jetzt in der im interstellaren Raum oder intergalaktischen Raum, ja, der Raum zwischen den Galaxien ist ja ebenso mit einem mit einer Art Plasma gefüllt, also ist aber extrem dünn. Ja? Also sind dieses Plasma kann sehr sehr unterschiedliche Zustände annehmen. Ja? Aber ja, frag einfach mal deinen Hausarzt.
1: Ein kaltes Plasma, ich zitiere nochmal, ist ein gasförmiger Mix niedriger Energie aus ionisierten Molekülen, Elektronen und Staubpartikeln. Und das wird dir irgendwo hingeströmt, geschossen, gespritzt. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht, aber, aber es dürfte tatsächlich eine wirksame, in bestimmten Bereichen eine wirksame medizinische Therapie sein.
0: Sehr interessant, habe ich auch noch nie gehört, aber, ja.
1: Ja, vielleicht, da, vielleicht
0: gleich bei meiner, bei meiner Astronauten-Untersuchung ausprobieren.
1: Genau, sagst du, du einmal her, der Fluggesundheitsuntersuchung äh, und ein Schuss kaltes Plasma.
0: Das ist ja etwas, uh, something to look forward to, ne? Genau. <lacht> Gut, äh, das war's von den Fragen. Und ich glaube, wir haben jetzt noch ein, einen weiteren Programmpunkt, oder? Genau.
1: Genau. Äh, gibt ja seit letzter Folge die kurze Rubrik äh, Neues von der Sternwarte, habe ich sie mal genannt. Äh, wir haben ja in der letzten Folge über das Astronomiestudium gesprochen und die Leute haben sich sehr gefreut, äh, deine Homepage äh, gefunden ja, zu haben. Oh <lacht> Wo wir, wir haben über unser eigenes Studium gesprochen, weil natürlich wir viele Fragen übers Studium immer bekommen. Und äh, weil wir beide schon länger aus der Uni raus sind und konkret zum Ablauf der modernen, äh, des modernen Astronomiestudiums, also mit dem ganzen Moodle- und Zeugs, so was da alles so jetzt gemacht wird, nicht beantworten können, äh, habe ich äh, angefangen mit meiner Freundin, die gerade Astronomie studiert ein bisschen über das Studio zu sprechen und dann machen wir halt jetzt in jeder Folge nach den Fragen vor dem Rest kurz fünf, sechs Minuten ein äh, paar ja, Einblicke in das Astronomiestudium in der besonderen Konstellation, dass es eben meine Freundin ja äh, schon ein bisschen länger äh, her ist, dass sie ihr, ihr ihre Schulzeit beendet hat und sie hat auch was anderes zwischendurch äh, studiert, also sie ist Späteinsteigerin und äh, das, wie wir dann auch aus dem Feedback äh, gehört haben, es gab auch ein paar Leute, die es auch so geht, ja die auch erst später sich entschlossen haben, ein Astronomiestudium äh, anzufangen und äh, dass sie erfreut waren, dass sie nicht die Einzigen sind und dass sie dann äh, weil sie ihre Probleme auch dann mit jemandem besprechen können oder ihre Fragen, das ist ja kein Problem sein, ihre Fragen mit jemandem besprechen können, an dem es auch so geht. Also wenn ihr auch dann Fragen zum Studium habt und speziell Fragen, wie es ist, wenn man ein Studium erst äh, anfängt, wenn man schon was anderes studiert hat, schon gearbeitet hat, dann ja, schickt sie uns. Äh, alle Fragen übrigens immer an fragen.dasuniversum.at. Schickt uns das und alles, was das Studium betrifft, das äh, leiten wir dann gerne an Evi weiter. Und in dieser äh, letzten Einblick haben wir ein bisschen darüber gesprochen, äh, ja, ähm, was einen dazu bringen kann oder davon abhalten kann, äh, Astronomie zu studieren und was es braucht, um sich zu trauen, Astronomie zu studieren. Das kommt jetzt. Wir sind wieder hier, um über das Astronomiestudium zu sprechen mit Efi, hallo. Hallo. Ja, hallo. Äh, wir haben beim letzten Mal kurz darüber geredet, dass du dich ja erst sehr spät entschieden hast, Astronomie zu studieren, nachdem du schon fast 20 Jahre lang gearbeitet hast und davor was anderes studiert hast. Und ähm, meine letzte Frage an dich beim letzten Mal war ja, ähm, wieso du das nicht früher gemacht hast. Wieso hast du nicht Astronomie studiert, so wie halt äh, die Leute nach der Schule, die sich für Astronomie interessieren, halt an der Uni Astronomie studieren. Und du hast gesagt, du hast äh, bist nicht auf die Idee gekommen.
2: Ja, richtig.
1: Ja. Ja, aber das ist normalerweise also die Idee. Also ich habe ja auch nach der Schule Astronomie studiert und ich habe ich <lacht> ja. habe mich für Astronomie interessiert und habe gedacht, okay, das ist sehr cool. Mit dem will ich mich weiter beschäftigen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann mache ich das halt jetzt. Also wie gesagt, die die Idee war eigentlich in Interesse angelegt. Also was war das? Gab es irgendwelche konkreten Hinderungsgründe? Also irgendwas musste ja davon abgehalten haben, diesen Gedanken weiter zu verfolgen.
2: Ich glaube, dass ähm, meine Entscheidungsgrundlagen damals eine andere waren, als sie es heute sind. Also ich glaube, dass oder ich denke, dass ich damals ähm, die Wahl des Studiums schon darauf ausgelegt habe, dass ich es erstens schnell studieren kann ähm, und wo ich dann auch relativ, unter Anführungszeichen, sicher einen Job bekomme. Also es war bei mir vielleicht auch nach, einem, nach wirtschaftlichen Überlegungen. Ähm, und die Werbung hat mich damals sehr interessiert auch. Also ich wollte in die Werbung eigentlich auch gehen. Um, und deswegen war da glaube ich die, die Entscheidung dann eher so in die Richtung. Also, und vielleicht um, hätte ich es mir auch gar nicht zugetraut. Also ich kann also vielleicht ist es ein bisschen feige, vor allem jetzt auch so zurückblicken, das zu betrachten. Um, ich glaube, dass ich auch ein Studium wählen wollte, bewusst, wo ich es mir zugetraut habe, dass ich es auch auf jeden Fall schaffe.
1: Hätte es was geholfen, wenn dich jemand quasi animiert hätte und gesagt hätte, irgendwie, wenn du, wenn dich das interessiert, dann mach's. Oder ähm, ich weiß nicht, Lehrerinnen, Lehrer, Familie, Freunde, wenn die dich da irgendwie jetzt quasi unterstützt hätten, oder wäre das, wäre das, wär das schwer, das im Nachhinein zu sagen, oder wäre das, wäre das egal gewesen? Also jetzt einfach gesagt, okay, ich will jetzt das Studium machen, damit ich schnell fertig bin und Geld verdiene? Oder
2: ich glaube, wenn man mir gezeigt hätte, dass man ähm, damit auch einen Beruf tatsächlich auch ergreifen kann und dass man das dann auch tatsächlich ähm, später ausüben kann, ähm, dass das jetzt eben nicht etwas ist, wo man dann, weiß nicht, für ersten einmal 20 Jahre auf der Uni sitzt als Langzeitstudent und danach irgendwie auch überhaupt keinen Job hat oder keine Jobaussichten hat, wenn man dann in dem Sinne vielleicht keinen Beruf hat, ähm, dann kann ich es mir eigentlich schon gut vorstellen, dass ich es vielleicht genommen hätte oder gewählt hätte.
1: Ja, also ich bin neun Jahre auf der Uni gesessen, bis zum Doktortitel. Also so lange dauert es nicht. Aber das heißt, dir haben, haben Astronomen und Astronomen gefehlt.
2: Ja, <lacht> möglich. Ja, Ich hatte auch ähm, also im Physikunterricht oder so, ähm, ich glaube, wir hatten noch nicht wirklich astronomische Themen. Also ich weiß, dass wir irgendwann einmal noch ähm, Relativitätstheorie natürlich geschnitten haben und so ein bisschen. Das fand ich super spannend und ich war dann immer ein bisschen enttäuscht. Also mir ist das auch im, im Unterricht, glaube ich, zu kurz gekommen, als dass ich es wirklich dann in die Überlegung vielleicht auch reingenommen hätte. Also ich glaube, wenn es vielleicht stärker als Unterrichtsfach oder ähm, ein Schwerpunkt da gewesen wäre, wäre ich vielleicht eher auf die Idee gekommen. Aber es ist jetzt rein hypothetisch und ich glaube, es hat sich mittlerweile in der Schule auch ein bisschen geändert.
1: Naturwissenschaft, das ist nichts für Frauen. War das ein Thema, was du dir gedacht hast oder was dir gesagt worden ist oder hat das überhaupt keine Rolle gespielt?
2: Zum Teil. Also ich muss ähm, sagen, ich war, ähm, ich bin so ins Gymnasium gegangen. Also ich habe im Gymnasium maturiert. Ähm, allerdings war ich in einer fast reinen Mädchenklasse. Also wir hatten einen Burschen ähm, und deswegen waren wir per se quasi eine Mädchenklasse. Und ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass ähm, gerade in, in, in Mathematik oder so oder in Physik einfach die, die Anforderungen an uns nicht sehr hoch waren, die an uns gestellt wurden. Also das war jetzt nicht so, dass uns jetzt irgendein Lehrer irgendwie durchgepeitscht ähm, hätte, oder da irgendwie sehr streng war oder sowas, sondern vielleicht, ja. Aber es war jetzt nicht so, dass, dass wir uns nicht dazu... Eignen. Also in Biologie zum Beispiel hatte ich eine Lehrerin und ähm, also da war in der Hinsicht überhaupt nichts zu spüren. Ja, aber Biologie
1: ist ja Tiere streichler. Das <lacht> ist ja was für Mädchen. <lacht> ja, nein, aber ja stimmt
2: ist, vielleicht. Nein,
1: aber das, das, das habe ich jetzt nicht ernst gemeint. Aber das ist ja tatsächlich was, was man ja auch so hört dass irgendwie so, ja, wenn schon Naturwissenschaft, dann halt irgendwie Biologie oder sowas oder Medizin, wo man sich dann so, so, so was kümmern kann. Ja, das was, wäre was, was dann so die, das
2: Soziale? Ja. ja,
1: ja, aber das ist ja. Ich habe gefragt, ob diese diese Vorteile da irgendwie dir begegnet sind und eine Rolle gespielt haben oder ob es halt dann die anderen Gründe waren, warum.
2: Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir ähm, eine, fast eine Mädchenklasse waren, glaube ich, lässt sich es halt schwer rauszudividieren, weil ich den direkten Vergleich nicht habe. Wenn, wenn ich vielleicht in einer normal gemisch gemischten Klasse gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht eher einen Unterschied gesehen, ähm, wie das ist zwischen den Burschen und äh, zwischen uns Mädchen. Und so weiß ich es nicht, dass wie gesagt, ich glaube jetzt, dass die Anforderungen nicht sehr hoch waren, ähm, was jetzt die Lehrer an uns hatten, aber jetzt so direkt gespürt, ähm, hätte ich es jetzt nicht
1: na, immerhin war es also keine aktiven Vorurteile. Nein,
2: wüsste, also wüsste ich jetzt nicht. Okay.
1: Ja, also aber du hast dich dann äh, letztendlich entschieden, mit dem Astronomiestudium anzufangen und äh, das ja.
2: Wenn ich dich aber ganz kurz und ich glaube jetzt gar nicht, dass es im, im schulischen Bereich war, sondern ich glaube eher vielleicht dass bei mir im privaten Bereich diese ähm, diese Restriktionen Mädchen und Naturwissenschaften.
1: Es ist ja der, der, der Familie, hat der das verboten.
2: <lacht> Nein, verboten nicht, <lacht> aber. Ähm, man, ich, ich denke doch, dass man bestimmte Sachen mitbekommt oder nicht mitbekommt. Ja. Also dass du gefördert wirst. Und, ähm, und ich habe zwar alle Freiheiten gehabt, wurde aber es auch nicht. Also mir wurden jetzt auch keine Wege aufgezeigt.
1: Okay, also das ist auch das, was wir bei dir schon beim letzten Mal gehabt haben. Also es haben quasi, es haben die die astronomischen Vorbilder gefehlt. Also Menschen, die tatsächlich Astronomie als Beruf betreiben oder Astronomie studieren und davon im Prinzip so eh das, was ja, was was mein Job ist und der Job unseres Podcasts genau. und was jetzt glücklicherweise sehr viel mehr Menschen tun, nämlich halt äh, Menschen aus der Wissenschaft, die über Wissenschaft berichten. Also wenn du damals schon hier hier im Internet Leute gesehen hättest, auf YouTube, die von Astronomie erzählen oder im Podcast, so wie wir ihn hier machen, von Astronomen und Astronomen, die erzählen, dann hätte es vielleicht dazu geführt, dass du früher angefangen hättest.
2: Kann gut sein, ja.
1: Gut, dann... Du ja schön, dass, dass das. Ich hoffe, das ist allgemein gültig, weil wenn das hier helfen kann, Leute dazu zu motivieren, dann ist es gut. Aber wie gesagt, du hast ja, erst
2: Mach auf jeden Fall weiter.
1: Ja, du hast erst spät angefangen mit dem Studium. Und das bringt natürlich, mein ein Studium an sich ist schon was, was nicht so einfach ist. Ähm, ein Studium, das man erst später anfängt, wenn man schon lange berufstätig war, ist noch ein bisschen schwieriger. Und äh, was da genau die Schwierigkeiten sind, wenn man so spät erst ein Studium anfängt, das wenn man dann beim nächsten Mal anhören und dann natürlich auch ähm, im Laufe der weiteren Folgen konkret, was so im Astronomiestudium so alles passiert, aber vielleicht so als kein Spoiler, also kannst du kurz, so ganz kurz, was war wirklich das größte Problem, das dir begegnet ist beim Einstieg in das Astronomiestudium?
2: Man sollte nicht unvorbereitet einsteigen, also ähm, Mathe, äh, Mathematik ist sicher eine, eine Hürde und da darf man sich nicht schrecken davor.
1: Gut, also ich bin tatsächlich unvorbereitet eingestiegen. Ich war der schlechteste in Mathematik in der Schule. Aber gut, ich habe mich auch nicht geschreckt davor. Ich war einfach nur schlecht, weil die Schule schlecht war. Also das werden wir dann aber im nächsten genau. Mal genau <lacht> ausdiskutieren, wie das ist. Und ja, bis dahin. Vielen Dank.
2: Gerne. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
1: So, und jetzt sind wir wieder da. Was du vorbereitet auf das Studio, brot
0: Nein, überhaupt. <lacht> Noch viel weniger. Ja. Ich habe mich ja auch noch gar nicht ich hatte mich noch gar nicht entschieden, also ich habe äh, meine erste Mathematik in der Tat Vorlesung gehört, bevor ich überhaupt inskribiert war. Habe mich dann trotzdem eingeschrieben zum Studium <lacht> erstaunlicherweise, aber ja. ja. Fand ich sehr interessant, was Epida mhm. gesagt hat, ich, also was ich dem noch hinzufügen kann oder möchte, diese was ihr Restriktionen genannt habt, diese Stereotypen. Ja. Das ist nicht etwas Greifbares, Identifizierbares oft. Das ist etwas, was unbewusst von überall her auf einen einprasselt. Das sind, das sind Bilder, die, die entstehen durch den Konsum von Medien, Filmen, Serien, Beobachtungen, was auch immer, ja? Das ist nicht etwas, das, was einem gesagt wird. Du bist ein Mädchen. Das war früher so, ja. Also, also ich habe mit, mit vielen Leuten darüber gesprochen und auch mit etwas älteren Jahrgängen, die gesagt haben, ja, in den 70er Jahren hat man dir gesagt, ähm, wir können dir leider nur die Hälfte von dem Gehalt eines Mannes anbieten, weil du eine Frau bist. Und äh, diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei, aber es ist halt einfach so, dass diese Restriktionen unter Anführungszeichen jetzt zu solchen Soft Problems geworden sind. Ja? Also es ist nicht mehr so offensichtlich und darum auch schwerer damit umzugehen, ja, weil es einfach trotzdem noch da ist und von überall her ähm, kommt, ja, ja und man einfach damit umgehen muss.
1: Man sieht es halt, also ich sag, man sieht, wenn man es sieht, du hast es ja gesagt, man sieht es nicht immer oder man merkt es nicht immer direkt, aber man sieht es zum Beispiel, wenn man in ein Spielzeuggeschäft geht, also da Ah, das ja. ganze gegenderte Spielzeug, wo irgendwie das Lego für Mädchen ist rosa und da kannst du dir irgendwie ein Haus mit Pool oder ein Friseursalon bauen. Und das Lego für... Lego
0: Friends, genau. genau. Und dann
1: gibt es mit den anderen, da hast du halt dann die die Abenteuer, die Erforscher, die Piraten oder Ritter oder sonst irgendwas. also Und das, ja, das das natürlich, das ist auch das, was wir noch ein bisschen angesprochen haben. Es fehlen halt, ja, es fehlen halt die Vorbilder. Wenn du halt siehst, dass... Erstens siehst, dass ganz viele Menschen dass Menschen überhaupt Astronomie machen als Job betreiben, dann kommst du auf die Idee, dass das auch was für dich sein könnte. Und wenn du halt dann aber immer nur siehst als Frau, immer nur siehst, dass nur Männer siehst den Job machen, dann kommt dir vielleicht gar nicht die Idee, dass du als Frau das auch machen könntest.
0: Ja, und niemand geht freiwillig den Weg, der schwierig erscheint. Ja, also das ist irgendwie so funktionieren natürlich. Unsere Gehirne in erster Linie verfolgen wir Gedanken, die uns leicht fallen und die uns leicht kommen. Ne? Und dann mir ist es auch mit der Naturwissenschaft, also mich hat Mathematik schon immer sehr interessiert, was ja auch dann interessant war. An der Uni war es plötzlich ganz anders. <lacht> Kein Wort mehr verstanden. Aber mir war das jetzt auch ich wollte das, ich wollte auch lange Zeit Biologie studieren, ne. Also. Ja, ist auch nichts Verwerfliches. Also, ist nichts Verwerfliches <lacht> dran, natürlich nicht. Aber es ist einfach das, was einem einfällt, ja. Es wird, es, man kommt zuerst mal auf die Idee, die einem suggeriert wird oder die einem, die leicht zugänglich ist fürs, fürs eigene Denken, ja? Daher kommen diese, diese Biases, ja, diese, ja.
1: Ja, wir werden in den nächsten äh, Rubriken folgen von Neues vor der Sternwarte. Ich überlege noch, ob das noch ein guter Titel für die Rubrik ist, oder nicht. Ähm <lacht>
0: Klingt irgendwie ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Es ja. hat für mich ein bisschen einen, ich kann es gar nicht sagen, aber irgendwas, irgendwas ist, es äh, verursacht mir leichtes Cosmic Vertigo, glaube ich.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, wir werden dann eh noch ein bisschen genauer über die, diese Schwierigkeiten sprechen, also jetzt vielleicht auch über die konkreteren Schwierigkeiten, weil du hast ja dann äh, die gleichen Schwierigkeiten, die du ja schon mal so hast, bevor du überhaupt anfängst in einem und da du normalen Studium hast du ja noch mehr, wenn du dann halt äh, das ganze machst, wenn du schon als äh, nach einem Berufsleben anfängst, da kommen ja noch mal ganz neue Schwierigkeiten dazu. Mhm. Und die werden wir noch ein bisschen besprechen und dann halt dann das, den, den eigentlichen Teil. Also wirklich, was passiert jetzt gerade? Ja, also zum Beispiel wie wir welche Vorlesungen macht man. Sehr viele Leute glauben wenn man geht auf die Sternwarte und man steht Astronomie und dann verbringt man die Zeit damit und schaut nächtelang durchs Teleskop sich den Himmel an und diskutiert über Aliens und UFOs und ähm, schaut sich Science-Fiction-Filme an. Und ein bisschen was davon stimmt, aber das meiste davon... Sagen,
0: so, anders <lacht> ist es auch für mich.
1: Ja, naja, es ist schon insofern anders, als dass du halt die ersten Jahre oder die ersten äh, Semester halt mit viel Mathematik, mit viel Physik verbringst und mit eher wenig Astronomie. Also es ist nicht ganz so, wie man es sich vorstellt. Aber wie gesagt, das das, das äh, besprechen wir dann alles noch in den kommenden Folgen der Rubrik und wie gesagt, wenn ihr Fragen über das Studium habt äh, auch ganz konkrete Fragen zum Studium, wann, wo, wie, was abläuft schickt sie uns und ähm, wir leiten die dann weiter an Evi, die euch das beantworten kann oder euch äh, erzählen kann, wie es halt so läuft auf der Sternwarte
0: und genau. was und kommt nun, jetzt? Nun haben wir noch äh, Dankesworte anzubringen
1: Dankesworte, dann bring, bring, bring das Danke <lacht>
0: <lacht> es geht natürlich um euch und eure Unterstützung. Wir bedanken uns wieder mal, wie immer, wie jedes Mal, ganz, ganz, ganz herzlich für all die Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Experiments, dieses Podcasts. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Was ihr vielleicht wissen solltet, ist, dass wir von niemanden außer euch Geld bekommen für die Arbeit, die wir hier tun. <lacht> um, es gibt die Möglichkeit, uns einfach über Paypal Geld zukommen zu lassen. Und das haben seit der letzten Folge auch einige Leute gemacht. Und zwar waren das Christian, Tobias, Stefan, Göran, Florian, Georg, Wiebke, Matthias, die Matthias, tun sich wieder hervor. Sind die Statistik weitergeführt? <lacht> Nein, habe ich leider nicht. Also machen wir nächstes Mal okay. wieder. Ne? Ja, weil ich, ja, okay. Ja, ähm, ich äh, Cedric, Tobias, noch ein Matthias, Martin, ähm, Thomas, Markus, Alexander, Thomas, Jochen und Johannes mit ah. einem sehr kreativen Beitrag. 42,42. <lacht> 42. Vielen Dank.
1: Ich Weiß grad, ich glaube, Matthias war Nummer 1 der, der Namensliste und ich glaube, die Thomasse waren weiter hinter. Also ich glaube, die könnten jetzt für die Top 3 aufgerückt sein. Ich glaube, die Thomasse
0: könnten mittlerweile auch schon wieder ja. äh, gut dabei sein. Ja, ja. Total. ja schauen wir mal, wie es steht. Genau, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, uns regelmäßig zu unterstützen über eine Art ähm, Abo, dass ihr abschließen könnt, wenn ihr das wollt. Das ist natürlich... Ähm, Gut für uns, weil wir eine gewisse Planungssicherheit auch haben, aber es bleibt natürlich alles ganz euch überlassen. Uh, und es gibt die Möglichkeit eben, wie gesagt, regelmäßige Unterstützungen über Steady und Patreon uns zukommen zu lassen. Und das haben seit dem letzten Mal gemacht uh, Jan, Erik und Max auf Steady und Stefan Thomas, Edith und Jochen auf Patreon. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ganz vielen Dank. Und äh, ich muss mich gleich mal entschuldigen. Und ich habe mich eh schon schriftlich auch entschuldigt. Äh, wir versprechen, ja, oder wir haben ja auch versprochen, äh, man kann einen Gruß vom Universum bekommen. Äh, was darin besteht, dass wir euch eine Grußkarte vom Universum schicken. Und erstens äh, habe ich die, die noch ausständig waren, die waren schon ein bisschen länger ausständig. Äh, was daran liegt, dass äh, Ruth und ich uns nicht so oft in Person sehen wegen Corona und so allem. Uh, das heißt, das hat die Leute mussten ein bisschen warten und vor allem äh, bei Patreon, da, da gibt es ja auch, kann man auch mal so angeben, äh, dass man ab einer gewissen Spendengrenze quasi so, so automatische Goodies bekommt und ähm, da war eingestellt, dass man eben auch Karten bekommt und ich habe aber irgendwas über die, bei diesen Na Benachrichtigungseinstellungen nicht ganz äh, gecheckt. Jedenfalls waren da sehr viele Leute die offensichtlich, die schon auf ihre Karte gewartet haben, die auch ihre Adressen angegeben haben und die keine Karte bekommen haben, aber diese Karten sind jetzt ähm, unterwegs, unterwegs zu Ruth und wenn sie bei Ruth angekommen sind, äh, dann mit dann auch beide Hälften des Universums äh, quasi äh, ihre Unterschrift äh, geleistet haben, äh, werden sie sofort auf den Weg zu euch gebracht. Also wenn ihr so in, sagen wir mal, zwei Wochen noch immer nichts vom Universum gehört habt, aber was hören solltet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht, dann korrigieren wir das. Aber die Post die vom Universum. Aus dem
0: Universum kommen aus allen Richtungen gleichmäßig <lacht> zu euch an.
1: Ja, mal schauen. Aber sie kommen ja, also das haben wir jetzt äh, korrigiert. Ja, äh, danke für die Spenden, das ist wichtig, das freut uns, weil wie gesagt, äh, wir äh, gibt sonst keine anderen Einnahmequellen dieses Podcast, wir machen keine Werbung und sonst bezahlt uns auch niemand außer euch. Das ist schön, dass wir diese Unterstützung haben, äh, das ist nicht selbstverständlich und haben wir sonst noch was zu verkünden? Weil ansonsten habe ich noch äh, zwei kurze Sachen zu verkünden.
0: Ja, na dann verkünde mal.
1: Das erste ist, ähm, drei Sachen habe ich eigentlich, ja. Äh, denn es steht ja die Geburtstagsfolge im Raum, also steht nicht im Raum, sie steht äh, in der Zeit, äh, weil sie <lacht> <lacht> Folge 27 wird unsere Geburtstagsfolge werden. Mit Folge 27 ist das Universum dann ein Jahr alt geworden. Wenn sie gesendet wird und dann machen wir Geburtstagsfolge machen. Und da können wir schon langsam ein bisschen hinplanen. Ich habe mir gedacht, wenn ihr uns was schreiben wollt zum Geburtstag, dann macht das. Vielleicht, wenn ihr uns erzählen wollt, was ihr, wie ihr auf den Podcast gekommen seid, was euch besonders gefallen hat in diesem Podcast, was ihr uns wünscht zum Geburtstag oder in welcher Situation ihr den Podcast hört, vielleicht sogar mit Fotos oder sowas. Das wären nette Nachrichten die wir dann in der Geburtstagsfolge präsentieren können. Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr uns auch eine Botschaft irgendwo in ein Mikrofon sprechen und uns die Audiodatei zukommen lassen, weil dann können wir, wenn es ein besonders schöner Geburtstag ist. Die
0: leichter zu präsentieren als ein Foto. ne?
1: Genau, ja. Dann können wir diese Botschaft dann auch per Audio mit einspielen. Also wenn ihr uns was zum Geburtstag sagen wollt, zum Podcast selbst, Anregungen, Kommentare, was auch immer ihr uns nach einem Jahr Universum erzählen wollt, dann macht das. Das würden wir dann in die Geburtstagsfolge einbauen. Das würde uns freuen. Ansonsten überlegen wir bis zum nächsten Mal noch ein bisschen konkreter, was im Geburtstag äh, stattfinden wird. Aber bis dahin, wie gesagt, schickt uns was. Fragen at das Hello at das .at geht auch, wenn ihr uns da was hinschicken wollt. Und dann äh, mache ich mir immer wieder Gedanken, wie man verschiedenste Medien zur Wissenschaftskommunikation nutzen kann. Und eines, was ich noch nicht genutzt habe, ist äh, Telegram. Ja, also Telegram gibt's ja auch als äh, gut da treffen sich die ganzen Verschwörungstheoretiker und andere Deppen. Aber äh, man kann auch ähm, sinnvoll äh, kommunizieren über Telegram. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man da Wissenschaftskommunikation machen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Helmholtz-Gemeinschaft einen Telegram-Kanal betreibt und da Wissenschaftskommunikation macht. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das auch mit dem Universum machen. Da kann man dann zum Beispiel auch Audio Dateien hinschicken, das wäre ganz praktisch äh, für die Geburtstagsfolge. Deswegen habe ich einen Telegram-Kanal angelegt. Ich habe aber keine Ahnung noch, wie das funktioniert. Das heißt, ich habe mal den Telegram-Kanal angelegt und ich weiß aber nicht, ob man jetzt äh, so einen Telegram-Kanal einfach finden kann oder ob man irgendwas machen muss, damit man gefunden wird. Also schaut einfach mal, wenn naja, ihr. Ja, du
0: musst dich über die Telefonnummer. Vernetzen. Ja, weiß ich Na? nicht.
1: Man kann auch, man kann auch einfach Telegram-Kanäle suchen. Also wenn man, wenn man mal bei Telekom, du musst die, um dich anzumelden dort, musst du halt irgendwie mit der Telefonnummer reingehen, ja, damit du überhaupt. Telegram benutzen kannst, soweit ich weiß. Ja, aber wenn du mal da bist, dann brauchst du, glaube ich, keine Telefonnummer. Also das ist das, was ich sage. Ich werde das noch klären bis zum nächsten Mal. Aber äh, wenn ihr das äh, hört und wenn ihr Telegram benutzt, dann schaut doch einfach mal, ob ihr unseren Kanal findet. Und wenn ihr dort seid, äh, sagt Hallo oder vielleicht habt ihr auch Adminrechte, weil ihr was nicht gescheit eingestellt habt, dann macht ihr was anderes. <lacht> aber äh, schaut mal, wie zugänglich und leicht zu finden dieser Telegram-Kanal ist. Das würde mich interessieren. Und äh, bis zum nächsten Mal, überlege ich mir genauer, wie das funktioniert und was man da alles äh, veranstalten kann. Ja, das ja, war super. was ich noch. Ich kenne mich
0: auch nicht wirklich genau aus damit, aber ich hoffe ihr.
1: Ja, na, wir werden es ja sehen, da. was passiert. Also hm. der, der, der Kanal ist da <lacht> äh, und äh, wenn ihr ihn findet, dann sagt uns doch Bescheid. Dann überlegen wir uns, was was man damit anstellen kann. Ja, sonst habe ich glaube ich nichts mehr zu verkünden, zu sagen. Wir haben alles erzählt, alles beantwortet, alles gesagt. Hast du noch was zu sagen?
0: Es ist, es bleibt nicht, und uns bleibt nichts mehr.
1: Dann bleibt dir noch äh, die Verabschiedung.
0: <lacht> Außer, macht's es gut und bis zum nächsten Mal zu sagen, wir freuen uns auf eure Suggestionen für den Geburtstag, wir freuen uns auf eure Telegram-Suggestionen und ist Suggestionen überhaupt ein deutsches Wort? Ich ich weiß ich <lacht> nicht. Aber. <lacht> Wenn ihr mein Österreichisch versteht, versteht ihr auch mein Denglisch. Insofern uh, danke fürs Zuhören, alles Liebe aus dem Universum und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bin doch ohne Aussetzer.
0: Ja, dann, ne?